0: Sin ataduras. Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata.
1: Muy buenas tardes, señores. Muy buenas tardes y bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. Valencia, 98.7 FM 107.0 FM para la zona de la Safor Gandía nos pueden estar viendo y escuchando también en directo a través de nuestra cuenta de Twitter Sin Ataduras PM nos pueden estar escuchando y viendo también si quieren a través de el canal de Youtube sinataduras ya saben que luego cuando termine el programa, yo creo que hoy también vamos a tener un bonus track porque va a ser un programa, este es un programa complicado ¿eh? tengo que decir que este es un programa en el que por lo menos yo me he tenido que dedicar un buen rato porque este es un programa complicado más que nada porque hay que traducir, hay que traducir muchas cosas de las que han pasado en los últimos días, no solo en el Valencia, sino en el eh, Levante. Por lo tanto, quien no lo pueda escuchar en directo, luego saben que tienen todas las plataformas de podcast, eh, Spotify e-box, etcétera, además de poderlo volver a ver en Twitter o en eh, YouTube. Vamos con cosas. Les anuncio que hoy tenemos la visita en los estudios centrales de Radio Marca Valencia de Juan Manuel Badenas, que es el portavoz o líder del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Para mí es el artífice de poner el palo en la rueda, una rueda que era como una, como una bicicleta de carreras que iba cuesta abajo a darle el convenio urbanístico a Peter Lim. Yo particularmente considero que el que ha puesto la, el palo en la rueda de la bicicleta es este señor que está aquí y con el que ahora después vamos a hablar. En el encabezamiento del programa saben que eh, el Levante este fin de semana empataba a cero en Tenerife, lo cual significa, eh, Alex, que el Levante está también en la buena dirección porque está, Alex, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Está en la buena dirección cerca, vamos, tan cerca que están a la par con los puestos de ascenso directo.
2: Sí, como bien dijo Calleja, no es casualidad ahora mismo la regularidad que lleva el Levante. Son siete partidos ya sin perder el conjunto del Levante. Empate 0-0 frente al Tenerife. Otro rival directo en esta lucha por el ascenso, ahora mismo hay máxima igualdad en Bien. esos puestos altos de segunda división eh, ahora mismo eh, en prácticamente... Cinco puntos de diferencia y nueve equipos. El Levante sigue empatado con los puestos de ascenso directo y la próxima semana contra la Andorra, uno de esos partidos que no se puede fallar para seguir eh, empatado con los puestos de ascenso directo y yo estoy convencido de que las próximas semanas contaremos que está entre sus dos primeras posiciones.
1: Hoy tenemos partido del Valencia, esta
2: noche que cierra la, la jornada. Alex. Sí, partido del de Valencia. No voy a decir un punto de inflexión, pero sí es un partido importante porque el Valencia lleva cuatro partidos sin ganar, eh, además es contra el Cádiz, que en el caso de que hoy salga victorioso el estadio de Mestalla conseguiría sobrepasar al Valencia además con muchas bajas, no ha conseguido recuperar todos los efectivos Baraja después de este parón de selecciones, sin Cano, sin Almeida sin Alberto Marí, sin Jesús Vázquez y sin tampoco de Acabí, hoy va a tener que volver a hacer un once Frankenstein donde vuelven futbolistas como es el caso de Gabriel Paulista. se espera lleno en Mestalla a pesar de las horas, a pesar de ser entre semana, únicamente quedan mil entradas así que Mestalla va a estar otra vez alrededor de los 45.000 espectadores para volver a intentar buscar el triunfo.
1: Me ha sorprendido una pregunta que le hiciste
2: a Baraja y su respuesta el, el domingo, ayer domingo. Alex. Sí, porque después del el parón le preguntamos a Rubén Baraja si había podido tener algún tipo de conversación, si se había reunido tanto con la presidenta Lijun, tanto con el director deportivo Miguel Corona, cuáles habían sido las, sus sensaciones en este inicio de temporada y esto es lo que decía Rubén Baraja.
0: Pues eh, nosotros hemos estado centrados en el trabajo, las relaciones la. La de siempre ya no, no hemos tenido casi contacto porque nosotros estamos en nuestra historia y pues ellos tendrán sus, sus competencias también. No hemos tenido ninguna reunión a, al respecto.
1: ¿Es normal que en un equipo de fútbol de primera división el entrenador del primer equipo no tenga ningún contacto en dos semanas que hay un parón de selecciones con el director deportivo o con la presidenta? Bueno, la presidenta es que no, no vive aquí. Está, está fuera Ya saben que es un club descabezado Esto se maneja a golpe de, de WhatsApp o de SMS lo, Yo no lo veo normal O sea, lo, lo que te viene a decir Baraja Es que en dos
2: semanas él no se ha visto con, Ni con la presidenta ni con el director Y deportivo. además que es una pregunta completamente lógica Hay un parón, no hay competición Es un momento para hablar para No digo reunirse ni tomar ninguna decisión trascendente Únicamente tengo una relación cordial Normal, habitual en un club de fútbol En una eh, estructura normal El problema es que muchas veces se nos olvida Que la estructura de este Valencia ya no es normal. Es lo de siempre,
1: creo que ha dicho, dice. Es, es lo de siempre, o sea, que lo da ya, lo ha, lo ha normalizado. Bueno, hoy hay dos eh, personas de las que tenemos que hablar que alrededor de ellas hay un montón de información. A una la vamos a entrevistar, de la otra vamos a hablar. Juan Manuel Badenas la persona que vamos a, a entrevistar. Y eh, José Dávila el consejero delegado del Levante Unión Deportiva vamos a explicar qué es lo que ha pasado con respecto a los acuerdos que tenía con el con el patronato de la Fundación del Levante Unión Deportiva y si ha cumplido o no, que ha que sí, ha cumplido antes del día 23 de octubre ha aportado los 10 millones de euros cash no humo, 10 millones de euros cash ha prestado al Levante Unión Deportiva. Pero tenemos que traducir muchas cosas de la actualidad del Valencia y del Levante que lo vamos a hacer de inmediato. Como todos los, los lunes, cerveza Turia, que entronca eh, en con las raíces del pueblo valenciano. Cerveza Turia, yo me tomo siempre... Oh, no he comido y me, me, me está sonando la cerveza y ese gustazo de la cerveza turia siempre la utilizo para buenas noticias. Algo que me, que me cause buen gusto, que me dé que me deje regusto. Y a mí me ha dejado regusto esta semana especialmente que se haya llegado a un acuerdo institucional político con una mayoría eh, de concejales para que hasta que Peter Lim no reanude de manera efectiva las obras, hay que traducir qué es eso de reanudar de forma efectiva. Eso hay que traducirlo. Ahora después lo hablaremos. Pero de momento no le van a dar el regalo, no le van a dar el lingote de oro, no le van a dar el, eh, el diamante sin que este hombre demuestre claramente que quiere empezar y lo importante acabar el nuevo estadio. Luego esto yo lo considero una buena noticia para levantar una buena copa de cerveza turia que es no solamente refrescante, sino que es muy saludable para brindar por cosas buenas. Y yo considero que esto, de momento, es una cosa una cosa buena. Debo decir al respecto, sobre este asunto, dos informaciones importantes. El otro día, yo le pregunté al portavoz del Valencia Club de Fútbol y director corporativo, Javier Solís, eh, creo que fue el viernes, sí, yo le pregunté que cómo se habían tomado la nota de prensa institucional del ayuntamiento. Y lo que me vino a decir es, bueno, pensábamos que iba a ser de una manera, conforme estábamos hablando con Olano, y ahora va a ser de otra, pero lo importante es que nosotros queremos eh, acabar el estadio. Y yo digo, ¿seguro? ¿De verdad? Y le apreté un poco más. Y le dije, ¿pero vais a empezar de verdad? Y dice, sí, sí, vamos a empezar de verdad. Y yo comentaba, digo, la verdad que no os creo mucho. Motivos tengo para no creer y Javier Solís, a título personal, no como una postura oficial de club, esto es importante matizarlo por dos motivos. Primero, porque Javier Solís no puede comprometerse en nombre del club ni de la sociedad anónima deportiva porque él es un simple empleado del club y de mérito y, por lo tanto, no se puede pillar los dedos. Y yo debo ser escrupulosamente riguroso y decir que, como una opinión personal, Javier Solís me dijo en el primer semestre de 2024 el primer semestre puede ser el día de mi santo, 29 de junio de 2024, en el primer semestre el club va a reanudar las obras del nuevo Mestalla, pero es una opinión personal, esto tiene un matiz muy importante, ¿cuál es? pues que yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, yo es que como tengo la perspectiva de una semana a otra, de lunes a lunes me da tiempo a, a pensar las cosas el Valencia Club de Fútbol no ha hecho un comunicado oficial de ningún tipo diciendo que va a reanudar las obras. No existe. Ha habido chau chau de este que a mí no me vale, y menos con Meriton. Porque si fuese de una empresa con personas de credibilidad demostrada, me podría valer. Pero de estos señores, estos no le dicen una verdad ni al médico. Van al médico con una enfermedad y le mienten al médico. Por lo tanto, primera cuestión importante, el Valencia a día de hoy, aunque ellos digan no, no, no pasa nada, estamos contentos con lo que ha decidido el ayuntamiento, no es verdad. Están descolocados porque no tienen una postura oficial, porque han pasado ya varios días y no han hecho un comunicado público oficial. ¿Qué significa eso? Que ni Dios sabe la hora que es en el club y que ni Dios tiene pantalones a asegurar en nombre del club que el club es una cosa y la sociedad anónima deportiva es otra. Ni Dios tiene pantalones a asegurar. ...que las obras se van a reanudar... ...por eso hizo muy bien Javier Solís... ...y yo lo matizo... ...que él como una opinión personal... ...dijo... ...vamos a reanudar las obras... ...y ya lo verás el primer semestre de 2024... ...el señor Lim... ...tiene ahora una gran oportunidad de demostrar... ...que no nos quiere engañar... ...no está, dicen, contento... ...no tiene 85 millones de euros en la caja... ...para reanudar las obras... ...no necesita nada más que una licencia... Ahora tiene la oportunidad de demostrar que él quiere acabar el campo sin que le den la recalificación, el diamante o lingote de oro. Ahora tiene una buena ocasión para demostrarlo. Y todavía no ha hecho el Valencia una nota de prensa oficial, porque todavía Peter Lim no ha dicho blanco o negro. Así de sencillo. Por eso, todos los ap aparatos de propaganda, comunicación, publicidad, marketing, venta de humo, venta de bacalás, etcétera, to todo ese aparataje que tiene el club, ...con los medios de comunicación diarios... ...solamente... ...les ha dado para decir... ...no, no, aceptamos lo que dice el ayuntamiento... ...hombre... ...hombre, claro que lo aceptas... ...o sea, si tú vas al ayuntamiento a decir... ...hola, como siempre digo... ...me da usted una subvención que voy a hacer un grupo de trajes... ...un grupo de bailes regionales... ...y necesito una subvención para hacer unos trajes valencianos... ...para ir por todos... ...los capitales de, de provincia de España... ...bailando los bailes regionales valencianos... ...me da usted una subvención... El ayuntamiento tiene la posibilidad de decirte sí o no motivadamente, pero si te dice que no, ¿qué vas a decir tú? Pues no lo acepto, te pongo una querella. No, tendrás que aceptarlo obligatoriamente, faltaría más que no lo vayas a aceptar. Bien, dicho esto... Eh, y antes de dar paso al primer bloque publicitario, aprovecho para decir una cosa. ¿Saben que para nosotros es muy importante el contacto con ustedes? Yo tengo un contacto de casi 7.000 personas directamente con ustedes en el número de teléfono 692-511-555. Y quiero avisarles de una cosa. Estoy con una disputa con WhatsApp. Que WhatsApp es como una empresa americana gigantesca que habla con una máquina. Y entonces estoy con una disputa con WhatsApp porque... Eh, han suspendido temporalmente la cuenta, y no sé si esto lo vamos a poder arreglar o no, porque como hablas con una máquina, entonces para nosotros es importante que ustedes si tienen Telegram, que ya todo el mundo se incorpora a tener Telegram, que me manden un mensaje por Telegram y que se incorporen a Telegram en el 692-511-555, por si no puedo volver a hacer uso de, de la cuenta de WhatsApp, que yo supongo que lo podremos arreglar. Pero vayan dándose de alta en Telegram, en el buscan en Telegram el canal arroba PM confidencial, arroba PM confidencial y le dan a unirse. Y así no perdemos el contacto y podemos enviarnos el típico WhatsApp, nada más que en vez de WhatsApp es por Telegram. Tres de la tarde y 13 minutos. Tenemos, como siempre, nuestros patrocinadores. Eh, Palés Castillo, Maderas Vicente Castillo, eh, Rivera Salud, Barbera Peritos, Cerveza Asturia. Con todos ellos, que nos dan más fuerza y más independencia, estamos en Sin Ataduras en Radio Marca Valencia.
3: En el Grupo Sanitario Rivera, trabajamos hoy por la sanidad del mañana. Por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria. Porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera. Somos salud responsable. Palets Castillo,
0: número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Pallets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón. Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca
3: Valencia.
1: Y con Alex Alfaro. Sin él, imposible hacer este programa. Y con Pascu Zamora. Sin él, imposible hacer este programa. Y el programa que queremos hacer hoy, sin Juan Badenas, tampoco es posible hacerlo. Juanma Badenas, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pedro, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. Tengo hoy la, la intención de traducir todo lo que ha pasado en los últimos... ¿Al chino? Eh, sí. Eh, traducir, bueno, al... No. A mí, a mí me gusta traducirlo a idioma que la gente nos entienda. Que normalmente... Juan, ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. ¿Me, ¿Me dejas que lo hagamos sí, Pedro, más claro, familiar? Vale. Claro. Juanma, normalmente los políticos no habláis claro. A lo mejor tú sí. Yo no te conozco. Hoy lo vamos a comprobar. <risa> Pero los políticos... Eh, y sobre todo, cuando no estáis en el gobierno, habláis más claro. Pero cuando estáis en el gobierno, os cambia algo, no sé qué, y ya dejáis de hablar claro. Entonces, si yo quiero traducirle... Yo hablaré medio claro porque estoy en el tránsito. Mm, no, espero que hables claro, porque cuanto más claro hables, más confiará la gente en ti. Uh -huh. Pienso yo. Y yo lo que voy a hacer hoy es traducir todo lo que ha pasado con idioma masticable para que nos entienda... Pues mi padre, que tenía un bar en Águilas, un agricultor de Benifayó que recoge naranja, un taxista, un arquitecto, un catedrático de Derecho Civil. Yo, Mi pretensión es que nos entienda todo el mundo. Para que nos entienda, vamos a poner contexto de las cosas. Porque mm -hmm. hoy Juanma Badenas está aquí. Les voy a decir por qué está aquí, así se puede ir pensando la pregunta. Juanma Badenas está aquí para responder a una pregunta que tiene toda, todo el mundo en Valencia bueno, realmente solo dos dos en Valencia lo tienen todos los vivos y todos los muertos tienen esta pregunta esto es una engañifa esta es la pregunta que tiene todo el mundo y es la que yo te voy a hacer, no, no, no la respondas ahora, mira esto como Julián Lago en su día no la respondas ahora eh, y esto es lo que le tenemos que explicar a la gente con, con claridad, porque yo siempre he dicho que 13 no son 17 y la mitad más uno de 33 son 17, no son 13. Entonces, ahora ya son 13 más cuatro son 17. Y esos cuatro los representa Juan Mabadenas. Juanma Bien, vamos con el asunto desde abril de 2021. Y voy rápido. Ma, eh, tema regalo urbanístico a Peter Lim Ya saben que no es lo mismo cuando un político está en la oposición, es muy duro. Cuando un político está en el ejercicio del gobierno, se ablanda. Esto suele pasar. Entonces, miren, María José Catalá, actual alcaldesa, pero María José Catalá, en abril de 2021, justo después de participar en una manifestación con miles de personas eh, organizada por Libertad Valencia y Club de Fútbol, contra Peter Lim. ¿eh? Abril de 2021. María José Catalá hace dos años y medio. Estas fueron sus palabras.
5: Que como valencianista que soy, que la familia son socios, accionistas del Valencia, a decir yo, más y mamá de esta circunstancia. Y la verdad es que va a chanar de forma absolutamente personal, particular. Vais a ver un molt bon ambiente, molts, molts, moltes familias en chiquets, un... La verdad es que una defensa molt del orgullo del valencianista, del sentimiento de una afició que es molt fuerte. Y como responsable público, como, estoy muy disgustada en la gestión de Meriton, muy disgustada como persona, como persona bueno pues como, como asocia deportivamente y también eh, a nivel de gestión, muy decebuda y muy decebuda ambas segundas declaraciones al voltante concretamente al voltant de esa manifestación ¿no? de, la, de la dirección del holding. ¿no? Sobre el tema de la Ate del Valencia, cree que si se arriba una prórroga que siga en un aval perdavant. Minim 100 millones de euros de davant en el aval. Eh, yo creo que eso es lo que se ha de exigir a Meritón. Y no me mai mai en decir que la postura en este momento del presidente de la Generalidad en ese sentido de demandar el aval perdavant da, per de la renovación de la es la postura correcta, pese a que las diferencias políticas que nos separen son muchas.
6: A diferencia de, por ejemplo, la actitud que estamos mostrando, la par de compromis desde el 89 de Valencia.
5: Bueno, eh, pues les, 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 la segua explicación tendrá. Exacto, actitud de compromiso.
1: Hablaba María José Catalá que estaba de acuerdo con que el presidente de la Generalitat, en ese momento Chimo Puig, Partido Socialista, rival político del Partido Popular, que estaba de acuerdo en que la Generalitat le exigiera, en el caso de darle una renovación del ATE, le exigiera un aval de 100 millones de euros. No, eso lo decía María José Catalá. No, no, estoy de acuerdo con que le exijan garantías y Chimo Puch lo hace muy bien. Pero yo, María José Catalá, digo que hay que pedirle además un aval y de 100 millones de euros como mínimo. Abril de 2021, María José Catala, actual alcaldesa de Valencia. Cosa que ahora puede hacer. Cuando llegue el momento, lo puede hacer. Si lo dijo en su momento como, como oposición, lo podrá hacer ahora como alcaldesa. Siguiente cuestión. Alex Alfaro, que es es eh, un buscador un buscador de, de, de cosas y está siempre con su cabeza dándole vueltas sin parar, me recordó el otro día que el señor Mari Olano, concejal de Grandes Líos, dicho por él, o concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia estuvo en una conferencia organizada en campaña electoral abril de 2023 en La Pechina, en la que participó Juan Mabadenas, y claro, yo tenía curiosidad por saber el señor Mario Olano, en el momento en el que era candidato al la, a la Ayuntamiento de Valencia, que se presentaba, es decir, que estaba en elecciones, que estaba en campaña electoral, donde, donde uno saca pecho, se, se, dice cosas que se compromete, ¿no? Yo quería saber cuál era la postura de María Olano, en abril de este año, es decir, hace solo seis meses. Porque, claro, como yo a Mari Olano le he visto después en el Pleno, con unas prisas enormes por darle el convenio urbanístico a Peter Lind, digo, oye, ¿y hace seis meses qué decía Mari Olano? Y Alex Alfaro ha encontrado. Esos audios los ha encontrado. Alex.
2: Sí, era principalmente una, una exposición pública de todos, los, de todos los partidos políticos para que al final el votante pudiera conocer cuáles eran las intenciones de cada partido político respecto al Valencia Club de Fútbol. Y nos hemos quedado con tres cortes, tres posiciones de Olano el 26 de abril de 2023. La primera de las cuestiones es qué puede hacer las autoridades o qué opinión tiene las autoridades respecto a la figura de Peter Lynn, respecto al máximo accionista del club. Esto decía Olano en abril del 2023.
1: ¿Consideras que la etapa de Meriton en el Valencia Club de Fútbol debe llegar a su fin?
6: Sí, rotundamente y sin matices. El resto es verborrea. En eso creo que estamos de acuerdo todos. El resto es verborrea. A partir de ahí, lo fundamental que todos, valencianismo asociaciones, peña, empresariado valenciano que siempre ha estado implicado en el Valencia, afición, sí, hay muchos empresarios, pequeños empresarios, porque un señor que tiene un taller es un empresario, un señor que tiene una carpintería es un empresario, y yo de esos en el campo me los encuentro todos los días, y esos también son empresarios, yo no me estoy refiriendo al gran empresariado, yo no me estoy refiriendo a los que han sido presidentes que por cierto hemos tenido grandes presidentes, algunos, yo los he conocido, desde luego, hace años, pero yo los he conocido. Arturo Tuzón, por ejemplo. Y en eso creo que habrá bastante gente que esté de acuerdo. Pero todos, todos y todos los partidos políticos tenemos que presentar un frente unitario contra el actual accionariado del Valencia o contra el actual principal accionista de Valencia. Si no estamos unidos, si de aquí pretendemos, en vez de intentar ayudar al Valencia sacar algún tipo de rédito político si nos tiramos el pasado a la cabeza y no pensamos en el futuro, en el futuro cercano, que es el Valladolid Mañana, en el futuro un poquitín más lejano, pero también cercano, que son los partidos que nos llegan. Y a partir de ahí, en el futuro de todos, si no pensamos en eso y vamos unidos, no se va a poder hacer nada. Si no hay unidad, no conseguiremos. Que ese sí, rotundo y sin matices, ...que dado a las dos preguntas que nos has hecho... ...se ha en una realidad. Gracias. ...que es que estamos dispuestos... ...unánimemente... ...a respaldar... ...al Valencia... ...para que cambie... ...no la afición... ...sino el accionario del Valencia. Eso es lo más importante... ...y eso es lo bueno... ...que tiene que sacar... ...la afición. Con eso... No sé si se ganará el partido de mañana, porque de esto no depende que se gane el partido de mañana, pero eso es mucho más importante para ganar el futuro del Valencia que cualquier otra cosa. Y yo.
1: Este es el señor Mari Olano, hace seis meses, cuando quería ganar las elecciones. Que ganaron las elecciones, siendo el partido más votado, pero con... No suficientes concejales como para gobernar en mayoría absoluta. Yo creo que el señor eh, Mari Olano ha sido bastante claro, o fue bastante claro. Sí, ha acabado la etapa de Peter Lin como máximo accionista del Valencia. Debemos unirnos todos, bla, bla, bla. Alex, una cosa. No se me olvide, por favor, anótatelo. Vamos a poner, cuando termine el programa, tranquilamente, no hay prisa. De estos cortes que estamos poniendo el señor Mari Olano... ...con una foto suya para que se sepa que son declaraciones de él... No, la... si, ...si está el vídeo... Ah, ...bueno, ya sé que está el vídeo completo... ...pero la gente va con sus líos... ...y no se verán el vídeo completo... Podemos. No, poner... no, me,
2: ...me refiero a que, fa... que no, hará fo... no hará falta una foto de Olano... ...podemos sacar el vídeo de la declaración...
1: ...perfecto, pues vamos a poner en Twitter... ...para que quede claro... ...abril de 2023, José María Olano... ...concejal del Partido Popular Ayuntamiento de Valencia... ...postura sobre Peter Lin. ...y vamos a poner sus cortes... ...para que queden claros... porque. Así es lo que él
2: dijo. ¿Hay algo más de él en sí. abril? Sí. Opinión Dolano sobre darle más derechos urbanísticos a Peter Lim, hablando sobre el convenio.
6: Consentirle más derechos urbanísticos a, a Mériton, al Valencia, a cambio de no se sabe muy bien qué, mientras siguen cumpliendo, no, por ahí no se puede pasar. También, eh, 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 yo no recuerdo la palabra que utilizaba Nar Narciso, si ha sido eh, chantajista, no recuerdo cuál ha sido exactamente pero desde luego a una persona que sistemáticamente incumple, porque, porque Meriton es este señor, el Valencia no es Meriton, pero Meriton es este señor, eh, a una persona que incumple, que vuelve a incumplir, que vuelve a incumplir, intentar que cumpla ofreciéndole más no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Para mí el nuevo Mestalla es importante para la ciudad, la ciudad no se puede... Creo yo que una ciudad como Valencia no se puede permitir eh, tener muchos más años. Eh, no, se ha calificado de ruina, no es una ruina, pero, pero hombre, es una, cosa, es una muela careada que está en una de las, de las zonas de entrada de la ciudad, en de las zonas de uno de los barrios potentes de la ciudad. No podemos, no, podemos consentir, no podemos consentir eso. Pero también, a costa de lo que sea, pues, mira, tampoco. Yo creo que la posición en esto de todos... Es bastante razonable. Ningún...
1: ¿Hay algo más del señor Olano? Bueno, eh, hay una cuestión porque le preguntan... ¿Ah, cual... ¿Hay algo más? Sí. Sí, sí, un segundo. Perdona, Alex Es que es importante un matiz que quiero hacer. Ha habido mucha polémica eh, con respecto a un conflicto de intereses, mm, puesto que Peter Lim, muchas de sus empresas... Están auditadas por KPMG, han pedido asesoría de KPMG y tal. Ha habido mucha polémica con respecto a... Y dudas, dudas, con respecto a que, digamos, de alguna manera... Yo no lo afirmo esto, eh, Digo que son las dudas que ha habido. Además, yo no me las creo. Con respecto a que Peterlin hubiese llamado a KPMG para que KPMG le dijera al señor Olano que desde dentro del ayuntamiento le favoreciera. Ha habido muchas dudas de esto. De hecho, hay una comisión de investigación que han pedido, etcétera, etcétera. Miren, estas declaraciones del señor Marí Olano, que le matan políticamente, ahora después, después diré por qué, pero hombre, no creo que si el señor Marí Olano quería favorecer a Peter Lim interesadamente desde KPMG y como concejal, no creo que hiciera estas declaraciones, o sea que yo en eso al señor Marí Olano yo, por lo menos persona física sin conocerle yo le salvo. O sea, no creo que haya habido una postura interesada económicamente de él por parte de beneficiar a KPMG y Peter Peterlin estando dentro del ayuntamiento. Yo, yo no lo creo, porque si no, no hubiese hecho estas declaraciones. Alguien me dirá, bueno, Pedro, lo habrán contratado después. Hombre, mire, bueno, pues pues yo no me, yo no me lo creo. Ahora bien, ahora bien, lo que sí que me sorprende... Es el cambio, que ahora lo vamos a escuchar, el cambio que el señor Mario Olano pasa de ser tan drástico contra Peter Lim a querer darle corriendo un convenio con la excusa de que es que hay que terminar en un estadio que lleva no sé cuántos años pendiente de, de, de finalizarse. Esto era un matiz importante que, que hacer en favor del señor Mari Olano, que ahora después haré un comentario, insisto, sobre que yo creo que el señor Mario Olano políticamente en esta ciudad está amortizado. Ya Lo ha amortizado María José Catalá después del acuerdo del otro día. Para mí, entiendo yo que está amortizado. Y él, yo creo que habrá entendido que seguramente no era la persona más adecuada para manejar esta diligencia, no de una muela careada, sino de un tema desbocado, porque no estará contento ahora ni él, ni estará
2: contento su familia, ni estará contento KPMG. ¿Qué dijo más? Le preguntaban sobre quién debe ser el interlocutor, si deben hablar directamente con Lim, si debe ser Jun, si debe ser Javier Solís. Esto habla, esto dice eh, José María Olano en abril del 23 sobre quién debe ser el interlocutor sobre esta cuestión.
6: Yo creo que has dicho antes, José a o a Lim. No, a Layhun no creo que valga la pena decirle demasiado. No, Alim. Sé,
2: no sé ni si Peter Lim recibiría la Administración porque así, así no, trata la sociedad yo, valenciana. Yo no lo sé
6: si la recibiría, pero en realidad, vamos a ver si tenemos un poquitín de esto, es la Administración la que recibe a Peter Lim, no Peter Lim el que, el que recibe a la Administración. Es que la Administración representa a los valencianos y a los intereses generales de los valencianos, mande quien mande. Por lo tanto, la Administración, los intereses generales de los valencianos no piden ser recibidos por Peter Lim. Si quiere él que venga a la convocatoria de quien esté gestionando en el ayuntamiento, en la generalitat, en lo que proceda. Sí, en eso estamos. Yo creo que de acuerdo absolutamente todos. Y no me cabe la.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo con el señor Mario Lano, es lo que yo vengo diciendo siempre. El señor Lim desprecia y humilla a las instituciones valencianas. Jamás se ha reunido. ...con la alcaldesa o alcalde de Valencia. Jamás se ha reunido con el presidente de la Generalitat Valenciana. Solo se reunió cuando no era el máximo accionista del club, acompañado de Amadeo Salvo para ir a ver a Alberto Fabra en su día. Y estoy totalmente de acuerdo con el señor Maríolano. El señor Maríolano de abril, no el de ahora. El señor Maríolano de abril decía... oiga que es la administración quien recibe al señor Lim. Que venga aquí el señor Lim y hable con la alcaldesa o con el presidente de la Generalitat. Perfecto, es que efectivamente así es. Es que es increíble que un tema de esta importancia y de esta naturaleza, el señor Lim, esté pasando de hablar con las autoridades. Ese es el señor Olano de, de, de abril. Pero el señor Olano de septiembre no es solamente que no cumple su palabra. No es solamente que no dice, no, no, ¿cómo que Leijun? Aquí quien tiene que venir a hablar es Peter Lim. No es solamente que el señor Mario Olano no se reúne con Jun, ni con alguno de los consejeros que tiene el Valencia, que no sé ni cómo se llama porque me duermo eh, diciendo los nombres. No es solamente que el señor eh, Mario Olano no exige que Peter Lin venga a hablar con María José Catalá. No es solamente que el señor Mario Olano dice, oye, que vengáis aquí al ayuntamiento, que, que nosotros no tenemos que ir a Singapur. No, el señor Mario Olano de septiembre se va como un corderito a Madrid a reunirse con un don nadie de Meriton, se reúne con el abogado externo de Meriton, secretario del Consejo de Administración. ¿Qué prestigio y qué autoridad y qué fuerza negociadora le está dando usted, señor Marí Olano, al Ayuntamiento de Valencia, cuando usted va como un corderito a la capital de España, en Madrid, a reunirse con un abogado, de Peter Lim, y no habla ni con la presidenta? ¿Qué ha cambiado en usted, señor Marí Olano, del Marí Olano de abril? En campaña electoral, magníficas declaraciones del señor Marí Olano en abril, ruinosas declaraciones del señor Marí Olano y comportamiento en septiembre y octubre. Y ahora quiero que escuchen al nuevo Olano. El nuevo Marí Olano es el del pleno del 26 de septiembre, después de que este señor que está aquí... Juan Manuel Badenas hiciera una rueda de prensa pública donde hizo un posicionamiento que yo llamo palo en la rueda de Meriton. Quiero que escuchen al señor Badenas el día 11 de septiembre. Mira, el 11 es el día de la... casualidad. 11 de septiembre. Quiero que le escuchen esas declaraciones y ya después viene el nuevo mario lano. Badenas. Juanma
4: Badenas. 11 de septiembre. Miren, voy a ser muy 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 claro. Creo que más claro que nadie ha sido con respecto a este tema en este ayuntamiento durante los últimos años. El ayuntamiento de Valencia, como todos ustedes saben, es administración local. Por tanto, está afectada por esa prohibición de contratar con alguien que ha incumplido previamente. Miren, lo que es malo para el Valencia es malo para la ciudad de Valencia. Y lo que es malo para la ciudad de Valencia es malo para vos. Por tanto, el señor Lim es un enemigo de Vox. Y, además, no vamos a votar nunca nada en este ayuntamiento que permita, de alguna manera, que el señor Lim siga siendo el máximo accionista del Valencia. Por tanto, con respecto a la renovación del convenio urbanístico, nada de renovación. La señora alcaldesa se tiene que dar cuenta, de una vez por todas, que 13 no son 17 que por tanto, si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación con respecto a los representantes del Valencia Club de Fútbol, tendrá que pactar con Compromís o con el PSOE.
1: Después de este posicionamiento tan claro de Juan Manuel Badenas, el señor Mari Olano, el 26 de septiembre, en el Pleno Municipal, hace una alocución, cuando ya se veía claramente que, que desde el Partido Popular en el Gobierno estaban intentando, de alguna manera, darle el convenio. Esto era público y evidente. En Valencia lo sabían dos, los vivos, los muertos. Es más, el señor Mari Olano hizo un posicionamiento eh, contrario y, y discutiéndole a Juan Manuel Badenas en el Pleno, eh, dando motivos por los cuales había que hacerlo.
6: Y creo que hoy en día lo podemos compartir prácticamente todos, que es bueno para la ciudad pasar del antiguo estadio, del Mestalla actual, a nuevo estadio. Hacerlo en orden, cumpliendo la ley, cumpliendo el planeamiento, pero hacerlo, porque llevamos en eso veintitantos años, a ojo de buen cubero, y todavía no lo hemos conseguido. Me encantaría que con este equipo de gobierno esto se consiguiera.
4: Vox estará antes con los ciudadanos
2: de Valle...
1: Este es el posicionamiento que hace el señor María Olano en el pleno el 26 de septiembre. Y luego, tres días después, el señor Marí Olano se va a hacer una entrevista con mi buen amigo Eduardo Esteve, que es jefe de deportes de Onda Cero y hermano del jefe de prensa del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Y en esa entrevista el señor Marí Olano hace estas manifestaciones
6: a mí lo que me interesa como ayuntamiento, la obligación del ayuntamiento, es que se construya el nuevo estadio. Eso es lo que dice el planeamiento de la ciudad desde hace un montón de años y eso es lo que creo que tenemos como, como obligación para con los valencianos. No existe ninguna ley que exija o permita a alguien que pide licencia aportar avales del presupuesto total de las obras, cuando cualquiera de nuestros oyentes va a pedir una licencia para reformarse su casa, el Ayuntamiento le dice muy bien, pues dame la balde que tienes el dinero. No, el dinero, pues mira, yo lo tendré o no lo tendré. El Valencia nos ha pedido que le dejemos empezar las órbaras y que tengamos la, que les permitamos adaptarse en la captación de sus recursos financieros a las posibilidades del mercado durante la evolución de la operación.
1: Es decir, cambiar eh, seguridades por avales. ¿eh? Esto era que flexi flexibilidad. Vamos, Estaban lanzados a darles el convenio De hecho, el 9 de octubre El portavoz del Valencia, Javier Solís Hace unas manifestaciones diciendo que prácticamente Están de acuerdo en todo, que faltan mínimos detalles Y que no hay problema Y esos días, la maquinaria de propaganda El botafumerio el botafumeiro de propaganda Del Valencia Club de Fútbol Empieza a lanzar noticias de No, hay un comprador ya seguro para la edificabilidad del viejo Mestalla No, también eh, Nos han dicho de la Federación Española de Fútbol Que en vez de dos vamos a tener tres o cuatro partidos Empiezan a lanzar un montón de cebos infantiles. Y después de todo esto que han escuchado, se producen las visitas de Ribó, el Soe, Vox, Juan Martín Queral, eh, Fede Sagrera de las Peñas, Vallés, eh, eh, del pequeño accionista, Libertad Valencia Club de Fútbol, y todo era un, una maquinaria que olíamos todos que el Partido Popular quería darle el convenio. Otra cosa es que pudiera porque estaban en minoría. Y finalmente, llegamos al miércoles de la semana pasada. Juanma, nosotros aquí tenemos una cosa muy buena y es que no nos aprieta el, el tiempo. Lo digo porque esto era, creo que era muy importante. Eh, a lo mejor hasta a ti te ha refrescado, segura, ¿verdad? Seguramente a ti te ha refrescado. Ha
4: sido muy bueno escuchar todo esto.
1: Vale, por eso digo que creo que es bueno el contexto. Eh, no, no, no tengo el yugo de que a las 4 de la tarde tengo que terminar porque podemos, podemos seguir. Hasta las 4 de la tarde estamos en, en la FM también, pero a, las, a partir de las 4 de la tarde nos siguen escuchando por Twitter, por YouTube y luego en, en podcast. Luego, es que quiero hacer las cosas con su cronología correspondiente. Después de todo esto, Juanma, el lunes pasado, aquí vino Juan Martín Queral y vino a explicar básicamente pues, una postura muy parecida a la, que, a la que tienes tú. El martes de la semana pasada se produjo una comida, que la ha hecho pública la alcaldesa, donde... Finalmente yo creo que el ayuntamiento, mejor dicho que el Partido Popular, dice, oye, no podemos gobernar en minoría porque nos han tumbado esto, nos han tumbado lo otro tal, y no vamos a poder gobernar, vamos a tener que aprobar los presupuestos y no los van a tumbar, no puedo gobernar en minoría. Entonces negocian con vosotros y se produce un acuerdo de gobierno en el que ya los cuatro concejales de vos formarán parte de la Junta de, de Gobierno, tendrán concejalías, tendrán responsabilidades, tú pasas a ser teniente de alcalde y se hace una nota de prensa pública. Y esa nota de prensa pública se hace el día siguiente de esa comida en la que ya finalmente llegáis a un acuerdo de, digamos, de legislatura. Donde negociaríais un paquete de cosas, X. Oye, pues yo seré teniente alcalde, pues tendré cuatro concejales, pues tú llevarás este área, pues tú harás esto. Pues, un acuerdo entre dos partidos políticos donde tienen que ceder ambas partes. Y casualmente, al día siguiente, miércoles... Lo digo porque hay cosas que no es necesario explicarlas, son evidentes. Se produce esta nota de prensa, miércoles de la semana pasada. Titular: El ayuntamiento. Me voy a detener en algunas palabras de la nota de prensa porque esto para mí, esto para mí es un contrato diga, de alguna manera del ayuntamiento. Este posicionamiento público, esto se, habrá, estoy seguro, ahora se lo preguntaré, se ha negociado entre ambas partes, es decir, entre los dos partidos que van a gobernar a partir de ahora. PP y Vox. Y la nota de prensa me voy a detener en algunos puntos muy importantes. El Ayuntamiento traslada al Valencia que no negociará, no dice dará, dice negociará, que no negociará el convenio hasta que el club reanude las obras. Titular grande. El Ayuntamiento de Valencia ha comunicado hoy al Valencia que se ha tomado la decisión de no realizar ninguna negociación. ...sobre el convenio urbanístico hasta que el club retome efectivamente... ...ahora le preguntaré qué es retomar efectivamente. ¿Eso qué es? Las obras de construcción del nuevo estadio, paralizadas desde hace 15 años. Así lo ha trasladado, se lo, tra se lo ha trasladado a tras la ronda de reuniones... ...con los grupos políticos y los principales colectivos representativos de la afición. Por ello, el Ayuntamiento se va a limitar a darle la licencia. Sigo. Solo en el momento en que el Valencia reanude efectivamente... Ahora veremos qué es eso. Las obras se entablarán negociaciones. No dice «le daremos el convenio», dice «se entablarán negociaciones» para avanzar en un convenio que partirá del borrador realizado por el anterior Gobierno municipal, aunque con incorporaciones que garanticen que el club cumpla con la ciudad. Entre las incorporaciones que no se preveían en el borrador del convenio realizado por el anterior equipo de gobierno, compromiso E, ¿eh? se va a incluir, entre otras, y dice, una programación temporal de las obras con penalidades en caso de incumplimiento que deberán garantizarse mediante aval bancario, así como detalle de la fuente de financiación de las obras del nuevo estadio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se pretende es poner, oye, tú en seis meses tienes que tener terminado no sé cuánto asiento el anillo superior tal, y si no lo tienes terminado, Penalización de 30, me lo invento, ¿eh? de 30 millones y además déjame la bala aquí de 30 millones, eso es lo que dice aquí. Yo estoy seguro que esto Peter Lee no lo va a aceptar, estoy convencido, me jugaría un, una fideuá de, 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 de marisco, me, me la jugaría, sigo. Por otro lado, no existirá ningún incremento ni cuantitativo ni cualitativo del aprovechamiento urbanístico que el planeamiento vigente reconoce a las parcelas titulares de Valencia. Y no se otorgará licencia alguna respecto de las parcelas de aprovechamiento lucrativo privado del nuevo estadio sin que previamente se haya ingresado en la tesorería la cantidad correspondiente a la construcción del Polideportivo Municipal con IVA incluido. Yo aquí hago una salvedad. Ojo con esto, porque este ingresa los 9,8 millones... ...para poder vender la torre de terciario del nuevo estadio... ...que le dan 30 millones por ella... ...entonces, cuidado cuidado con eso... ...cuidado con darle... ...ingresa 9,8 millones y vende por 30... ...cuidado, aviso... ...tampoco se aprobará la reparcelación... ...en los terrenos que se ubica en la actual Mestalla... Y ...inscribirán la finca sin que el nuevo estadio... esté totalmente construido y en funcionamiento... ...y se haya demolido el Mestalla... ...es decir, que no estarán inscritas formal y legalmente... ...la edificabilidad del viejo Mestalla no lo podrá efectivamente vender y el comprador inscribirlo hasta que esté terminado el nuevo estadio. Bien, esto es lo que dice la nota de prensa. Quiero hacer un matiz muy importante y ya vamos a hablar con Juanma. Esto para mí es un comunicado no solo para Lim. Aquí lo que dice es que Peter Lim, o quien pudiera ser el próximo máximo accionista del Valencia el Club de Fútbol, tiene que cumplir estas normas para que se negocie y se le pudiera dar el convenio de recalificación. Pero cualquier comprador que quisiera comprar las acciones de Peter Lim ya sabe cuáles son las condiciones. Luego esto, a todos esos que ponían excusas para favorecer a Lim en plan, no, es que Lim, si queremos que se vaya, tenemos que darle... El diamante, el lingote de oro, tenemos que dárselo para que el posible comprador de sus acciones tenga seguridad jurídica de que a él también le van a dar el convenio. Ya está la seguridad jurídica aquí. Ya hay una nota de prensa formal del ayuntamiento que dice, señor Lim o señor Zakharov, quien sea, si usted viene, reanuda la obra, efectivamente, y nos demuestra con avales que va a terminar el estadio, usted tendrá el convenio. Ya está dicho públicamente. Una pausa y ahora vamos a, a hablar todo esto con Juan Badenas.
3: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Sin ataduras, con Pedro Morata.
1: One day, one Bien, son las cuatro menos cuarto. Vamos a hablar con Juan Mabadenas tranquilamente eh, sobre esto. Si Ahora llegaremos a las 4 de la tarde. Yo tendré que hacer una pequeña pausa para desconectar de la FM nuestra y, y continuaremos eh, en todo el resto de, de plataformas. Pero bueno, yo me imagino que el señor María Lano de esto se ha quedado fastidiado, ¿no? Porque claro, como consecuencia de un pacto de gobierno, pues María José Catalá ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer y María Lano se ha quedado con el molde puesto después de haber estado. Primero diciendo que Aline agua, después... Vamos a, corriendo a darle el convenio y ahora pues ha quedado en tierra de nadie. Pero bueno, esto es un comentario político eh, político de análisis mío sin, sin más. Juanma, la pregunta primera, principal, es ¿la gente en la calle cree que esto es una engañifa y que hay un acuerdo por detrás para que comience las obras con cuatro grúas y veinte obreros y tal y, y que le deis el convenio?
4: ¿Esto es una engañifa? si sí, depende de mí no lo será. Porque yo precisamente ante esa posibilidad hablé con el señor Mariolano y después de que el martes de la semana pasada llegáramos al acuerdo de que efectivamente Alim no se le iba a dar ni agua hasta que demostrase que iba a iniciar las obras pero que iba a iniciarlas con determinación de deter determinarlas yo le dije, no me valdrá con que unos señores aparezcan con unos sacos de cemento o muevan unos ladrillos de un lado para otro. Yo necesito que haya una prueba eh, fehaciente y clara de que el señor Lim o quien sea va a terminar verdaderamente el estadio, si no nosotros no apoyaremos la aprobación del convenio. Juanma, esto
1: se ha parado por Vox. El, yo tengo que hacerte una, un comentario previo. Mm. Como, como ciudadano que Ajá. vota aquí yo he perdido la fe en Vox en el PSOE en Partido Popular en Compromís en Sumar he perdido la fe en todos solamente tengo fe y esperanza de personas de personas así como yo te veo a ti aquí de carne y hueso en temas concretos porque tú y yo podemos estar de acuerdo en esto estamos muy de acuerdo pero a lo mejor hay otras cosas en las que no estamos de acuerdo que no tengo ni idea pero para mí esto no es una entrevista política. Uh -huh. Para mí esto es una entrevista que yo creo que el que ha parado que al LIM le den el convenio eres tú. Tú y tu grupo municipal que, que ha seguido tu, tu línea. Porque si no es por ti, esto no se, no se para. Yo esto lo, lo tengo claro. Pero también en eso te quiero hacer una pregunta. ¿Habéis Mira. dado un paso atrás? Porque, porque Vox siempre ha dicho no a nada. Y con esta nota de prensa estáis diciendo, bueno, si reanuda con determinación las obras, es verdad que la nota dice, negociaremos el convenio. Pero es que tú
4: no querías ni negociar, es decir, a Lim nada. Lo que ocurre es que si verdaderamente el señor Lim demuestra que va a dejar de ser un incumplidor y comienza a ser alguien que cumple, pues entonces nos replantearíamos la situación. Y aún así veríamos cuáles son las condiciones, porque yo he dicho y sigo manteniendo que lo que debería hacerse es abrirse un concurso público en donde pudieran venir varios posibles agentes promotores, varios posibles constructores del estadio y que se eligiera el mejor de todos. Pero eso no es incompatible con lo que se dice ahí. Lo que pasa es que, al menos, ha habido un cambio de posición por parte del Ayuntamiento de Valencia en cuanto que antes sí que estaban dispuestos a hacer ese convenio. ...no ponía ni siquiera condiciones... ...ha cambiado algo muy importante... ...como tú dices, desde que tuvo lugar... ...aquella rueda de prensa del día 11 de septiembre... ...empezaron a cambiar las cosas... ...hemos tardado... ...más de un mes... ...en que se ha llegado a esta posición... ...pero si no hubiéramos empezado nosotros a dar esos pasos... ...seguramente no estaríamos ni en esta posición... ...sino que estaríamos en la misma que se tenía antes... ...del señor Mariolano... ...que es una posición verdaderamente... Eh, ...complicada... ...sí, la que tiene ahora mismo
1: muy complicada... Eh... Juanma, puede confiar, vuelvo a repetir que yo estoy aquí hablando de un solo tema concreto que es este asunto, que a Lim no le regalen y, y si le regalan y le hacen más fuerte el valor de sus acciones, más difícil será que se vaya. Eh, siempre yo te he escuchado un discurso que es que lo importante en esta ciudad para el valencianismo no era acabar el campo ni dos partidos del Mundial, sino que lo que la gente quiere es que Peter Lim se marche del Valencia. ¿Puede confiar la gente del Valencia en ti, Juanma, que no los vas a dejar tirados?
4: Por supuesto que sí Es que yo nunca he cambiado de posición y ni voy a cambiar Y en este tema lo tengo absolutamente claro Lim es un enemigo del Valencia Club de Fútbol Es un enemigo de la ciudad de Valencia y por tanto es un enemigo de Vox Porque es un enemigo de la gente Y lo que hemos dicho claramente es que para nosotros la buena titularidad del Valencia La gente está por encima de los edificios ...más allá de los edificios... ...terminar un estadio puede ser algo interesante... ...puede ser importante... ...puede ser bueno para que Valencia sea una capital... ...del Mundial de Fútbol... ...pero para mí es mucho más importante... ...que quien gestiona los intereses del Valencia... ...los gestione bien porque en ello va el nombre... ...de nuestra ciudad.
1: Juanma, ¿qué se puede hacer para que el foco sea... ...que venda? Es decir... ...no... ...oiga, reanude las obras... Efectivamente. Es decir, efectivamente que se vea que está reanudando las obras de verdad y no allí haciendo un, un, un maquillaje, ¿no? Reanude las obras, demuéstrenos que quiere acabar el estadio y le daremos o negociaremos el convenio. Esa es una posición. Y otra posición es, oiga, el estadio es suyo. Usted tiene dinero para acabar el estadio. Usted no necesita... Sí, claro, sí. si yo le regalo a usted 120 millones de euros de, en valor urbanístico, mejor. Pero, oiga, que es que como lo que yo quiero es que usted se, se marche, aunque reanude las obras, no le voy a dar el convenio. Porque es más importante que usted entienda que aquí, en Valencia, ha
4: terminado su etapa que que se termine el estadio. No se puede poner el foco en eso. Se puede poner el foco en eso, pero tenga en cuenta que Vox solamente tiene cuatro concejales en el pleno sí. y que el otro partido, que tiene 13, tiene su posición. Pero solo si vosotros no lo puede hacer. Y ya lo sé que no puede hacerlo, pero nosotros podemos llegar a donde podemos llegar, que es impedir que se celebre el convenio urbanístico. Eso sí que podemos hacerlo, ya que se manifieste institucionalmente el ayuntamiento, que creo que debería hacerlo, diciendo que Lim se tendría que marchar de lo Valencia. Lo ha dicho el señor Mariola, ¿no? Pero no lo dijo entonces. ¿no? Bueno, lo dice eh, ahora. Eh, muy bien, pero lo no se dijo lo dijo entonces. Yo estaba allí en aquella bueno, pues que cumpla. reunión. Ya, pero,
1: pero... ¿No tienen ustedes mañana pleno?
4: Mire, eh, recuérdeselo. Usted, ¿no? usted, sabe, usted sabe que se puede volver de cualquier parte menos del ridículo. Eh, sí, muy y bien. cada uno puede hacer lo que quiera con respecto a su personalidad. Muy bien. Yo ya le he recomendado de manera personal al señor Mario Lano que lo suyo en este momento no es muy elegante y que debería adoptar una posición distinta porque. Habiendo otras delegaciones en el Ayuntamiento de Valencia, concretamente hay 44 delegaciones, podía escoger cualquier otra y no estar ocupando una en la que podría haber un conflicto de intereses. Solo por elegancia. Yo desde luego no estaría en su posición. Esto se lo he dicho personalmente en varias ocasiones ya es ya una responsabilidad suya también como dije el otro día en el salón de cristal del ayuntamiento cuando me preguntaron los periodistas tras la conformación del nuevo gobierno del ayuntamiento de Valencia digo mire, esta es una cuestión que debería resolver este señor a su manera, de manera personal debería resolverlo porque no es cómoda para él
1: Juanma, eh, quiero aquí públicamente mirándote a los ojos pedirte disculpas ¿por qué? sí, te voy a decir por qué, porque yo he dudado de ti ¿sí? sí te voy a decir por qué, es que a mí me gusta hacer las cosas sin ataduras, por eso el programa se llama así yo pensé, cuando llegasteis al acuerdo de gobierno bueno, te tengo que pedir disculpas, si, sí, 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 cumples, yo pensé cuando llegasteis al acuerdo de gobierno, que a cambio de entrar en el gobierno y de nombrarte teniente de alcalde, tú te ibas a comer el tema del convenio, y luego cuando vi la nota de prensa dije, me lo tengo que comer yo, y he dudado de este señor y como yo he dudado de ti si tú cumples, yo te digo que te pido disculpa porque yo dudé de ti. Yo pensé que te ibas a conformar.
4: Quizá a lo mejor nos conocíamos muy poco todavía.
1: Sí, pero como sí que conozco la clase política,
4: a lo mejor eso me llevó al error. Hay una diferencia. Es que yo no necesito la política. Eso es muy importante. A lo mejor la política me puede necesitar a mí. Por eso he venido. Porque pienso que la política necesita personas parecidas a mí. No digo como yo. Parecidas como yo, mejores o peores... Pero parecidas a mí para que se enriquezca y que haya personas independientes y libres para poder hacer las cosas según el criterio personal y de acuerdo con los valores y principios de cada uno. Lo que pasa que la política, por lo que me he dado cuenta, y ahora que estoy un poco más dentro, está muy sucia. La mayoría de las personas que se dedican a la política no lo hacen por intereses generales, lo hacen por no sé qué tipo de razones. Y entonces están dispuestos a cambiar de posición o hacer lo que sea con tal de mantener su puesto mi puesto es de catedrático de universidad y el día que yo ya no sirva a los intereses de los valencianos me marcharé o sea, tú de hecho, tienes trabajo yo tengo mi trabajo, por supuesto y, y además ganado <risas> ganado con diferentes oposiciones con una tesis doctoral primero después con dos oposiciones de profesor titular y después una última de catedrático
1: Juanma, quiero ponerte en este escenario eh, nos quedan cuatro minutos y medio para hacer un corte si te alargas en la respuesta no pasa nada porque lo, 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 lo saltamos después hipotético escenario se reanudan las obras. Cuatro grúas allí, 30 obreros, se pide la licencia, se reinicia, Cuatro camiones por allí moviéndose, fotografía de la alcaldesa con los concejales correspondientes, ley... Para allí. mí no es suficiente. Vale. Se reanuda. Dos, empezáis a negociar el convenio, como dice la, la nota de prensa. Se empezáis a negociar. la
4: posibilidad de negociar el convenio. Vale. Tres, se lo dais. Eh, hipotético, hipotético. ¿Qué? No, hipotético. Yo no.
1: Vale. Ah, tú no solo vas. Perfecto. Yo ¿Así no? Se lo dais. Pero ¿Y, y, tan
4: pronto, solo con cuatro camiones y cuatro sacos de cemento no, movidos.
1: Han pasado tres meses y están ah, allí moviendo? Tres meses
4: no. Pero a ver, ¿la ejecución de las obras a dónde ha llegado? Vale. Va, voy, a, voy No, a... no. Tiene que haber un punto de no retorno. Cuando nosotros veamos que hay un punto de no retorno en donde cueste más no terminar las obras que paralizarlas, entonces a lo mejor hablaremos de la renovación del convenio. Me encanta lo que dices, me, me encanta lo que dices.
1: Pero voy
4: a ponerte el escenario
1: no posible según tú, ¿vale? Le dais el convenio. Fotografía, la alcaldesa firma con Lei Jun, eh, espero que esta vez sea Lei Jun y no Cabrera. Está Yolano, está etcétera. Foto, foto que yo llamaré del Araquiri, foto. Y ahora cuando ya... Ha pasado eso, viene Peter Lim y dice, bueno, yo ya tengo el papelito que dice que tengo 90.000 metros de edificabilidad en el viejo Mestalla y 40.000 en el nuevo Mestalla. Y ahora el valor de mis acciones es más. Y ahora puedo pedir más. Parar los camiones, sacar a los obreros y tirar los sacos de cemento al río. Imagínate el lío.
4: Ya dije que del ridículo no se puede volver Imagínate el ridículo que se cometería por parte del ayuntamiento Y quienes hubieran apoyado eso si se produjera Yo no querría estar ahí
1: Pues lo tiene fácil, para no hacer el ridículo con no votar a favor
4: claro, es que si no hay un momento en el que le cueste más a Lim No terminarlas que paralizar las obras No habrá posibilidad de convenio desde mi punto de vista Si le quiere votar el PSOE o compromiso A quien sea eso, yo no desde luego no se lo votaré
1: eh, ¿Estáis muy de acuerdo en esto María José Catala y tú, Juanma?
4: No he tenido tanta oportunidad de hablar con María José Catala de este tema. Nosotros eh, realizamos, como todo el mundo sabe, una reunión el pasado martes que fue muy extensa. Hablamos de cosas que tienen que ver con los intereses de los valencianos de manera general y sobre este punto nos detuvimos un poquito pero solo fue un poquito. Este no era un tema del convenio que teníamos que tratar nosotros para llegar a un acuerdo de gobierno.
1: Hombre, pero tú no hubieras llegado a un acuerdo de gobierno sin esto. Evidentemente
4: no, no habría llegado a un acuerdo, pero una cosa es eso y otra cosa es que este fuera el tema principal. no, no Evidentemente pero hay más no cosas en la ciudad. No fue el tema principal, pero era necesario que sobre este punto al menos hubiera una base común. Y yo creo que la base común ha sido más próxima a la posición que teníamos nosotros que a la que tenía antes el sí, Partido Popular. Vamos, sin ninguna duda. Eh, ha sido muy próxima a la posición que, te, que tenéis
1: vosotros, muy lejana de la posición que tenía el Partido Popular en, eh, cuando ya gobernaba y muy cercana a la postura que ha manifestado María José Catalá de abril de hace dos años y el señor Olano hace seis meses en abril, uh -huh. e, e, evidentemente. Pero vamos, no se firma el acuerdo de gobierno que vosotros habéis hecho, o sea, te, llegáis a un acuerdo en el resto de puntos que no sé lo que son, los que sean. Y el ayuntamiento te dice que se da el convenio y tú no firmas, se supongo. Puede,
4: se podría haber dado una circunstancia que es que pudiéramos llegado a un acuerdo de gobierno, haber dejado ese punto fuera del acuerdo de gobierno y nosotros haber votado de acuerdo con nuestro propio criterio. Y no lo con lo, con lo y cual no habría yo, habido convenio tampoco. Y no habría habido convenio. Muy bien. Esa también era la otra posibilidad. Otra posibilidad. Juanma, vamos a continuar. Ahora eh, tengo que hacer nada,
1: un mínimo, una mínima pausa y mmm, desconectamos de nuestra FM, que luego nos escucharán todos los que nos escuchan en, en, en nuestros podcasts, Spotify, etcétera, etcétera y continuamos en directo a través de nuestro Twitter y a través de nuestra plataforma de Sin Ataduras en, en, en en YouTube. En 20 segundos, más preguntas a Juan Badenas. en el bonus track. Estamos en la segunda parte que es exclusiva para nuestros oyentes de podcast a través de Spotify, a través de IVOS, e y ahora mismo estamos en directo a través de la plataforma Twitter y del canal de YouTube. De la mano de Cerveza Asturia esto que estoy escuchando me parecen todas todo buenas noticias, buenas respuestas eh, de la mano de Rivera Salud de la mano de pales Castillo y de la mano de Barbera eh, Peritos. Juan Maqué va a pasar con el convenio, perdón, perdón, con la candidatura del Mundial 2030. Ya le escuché hace poco a la alcaldesa, que también me satisfizo bastante, eh, María José, porque María José Catalá cuando quiere ser cortante lo es. Y dijo, no voy a condicionar ni me va a... A, a, eso, a condicionar Una posible candidatura del Mundial 2030 Que se trata de jugar dos partidos Dentro de siete años en Valencia Frente a la importancia De una obra civil como es un campo de fútbol Que se quedará para cien años Y me pareció muy acertada Y acertadísimas esas manifestaciones Claro, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que dice, hombre, ¿pero cómo se va a hacer un Mundial en España En el año 2030 y Valencia no Va a jugarse los partidos? Oiga, es que quiero que sepan ustedes Que el campo de fútbol no es del Ayuntamiento ni es de la Generalitat. El campo de fútbol es del Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, de la que hay un señor, se llama Peter Lin, que tiene el 92%. O 96. O, pues, yo... yo creo que
4: tiene más porque así controla totalmente el Consejo de Administración y no se puede presentar una demanda de responsabilidad de administradores por tener menos del 4% los demás.
1: Mis asesores... Eh... Mis asesores mercantiles, por favor, que me manden un WhatsApp.
4: Que, que, que nos lo digan, que nos lo digan sí, exactamente porque, porque, si es 92 sí, o 96.
1: porque yo creo que es un 91,55. Pero no sé si había ampliado con la última apreciación de capital 94. 90, que me lo manden, por yo favor. Yo haber
4: intentado llegar a más del 95 por ahora, ciento.
1: Ahora, ahora me lo dirán, Pero bien, eh, insisto, el estadio... Que Valencia pueda terminar el estadio para presentarse no depende del ayuntamiento ni depende de la Generalitat, depende de la voluntad del señor Lim. ¿Qué ocurre? Que antes del mes de febrero la FIFA exige que la candidatura de Valencia, la candidatura la forma la Generalitat, el Ayuntamiento, el Valencia Club de Fútbol y la Federación Valenciana de Fútbol, esas cuatro. Entonces el, la Federación exige, la FIFA exige que antes del mes de febrero la candidatura garantice en febrero, antes de febrero, garantice que el estadio estará acabado como mínimo en 2029, un año antes de que se, te, de que se celebre el Mundial. Claro, la pregunta es, yo se la he hecho a la federación. Oiga, ¿cómo se garantiza? Buena pregunta. ¿Cómo se garantiza? ¿Quién garantiza en febrero que una cosa que es de un señor que ha demostrado que no ha tenido interés en acabarlo, lo va a acabar? Hasta el día de hoy, Lim utilizaba esto como un chantaje comercial negociador para no acabar el estadio si no me das el lingote de oro. Ahora esto se le ha acabado. Eh, claro, entonces existe un riesgo real de que Valencia no pueda ser sede y habrá gente que se rague las vestiduras y habrá gente que diga, oye... Pues, no sé, pues es más importante que se vaya a Lim a que jueguen dos partidos del Mundial en el año 2030, dentro de siete años, que a lo mejor todos calvos ya en, la, en el año 2030, y habrá quien diga otra cosa. Pero es que quien diga otra cosa, oiga, no, es que tenemos que garantizar, no, no, es que usted no le puede obligar a Peter Lina a que termine el estadio, si no hay un convenio, no se lo puede obligar. Luego, ¿cuál es el peaje... ...para apretarle, perdónenme por la expresión... ...para apretarle los testículos a Peter Lynn. ...el peje que es, no ser candidatura... ...no ser sede candidata del Mundial 2030... ...pues no se, no se será... ¿En qué? Cómo, ...¿cómo analiza esto?
4: Mira, Peter Lim y Meritón... ...es una sociedad que está... ...radicada en un paraíso fiscal además... ...¿cómo se demanda a un incumplidor... ...que tiene su sede en un paraíso fiscal... ...donde sus bienes... Muy ...no están aquí... ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se puede garantizar que un incumplidor garantice que va a cumplir cuando aquí en el territorio nacional prácticamente no tiene nada? Es muy difícil eso. Entonces, el derecho llega a donde llega, que es a que se puedan ejercitar demandas, que se puedan plantear eh, pleitos, que se puedan hacer eh, cosas de tipo jurídico, pero la realización material de las cosas solamente se puede producir cuando tienes, además de los medios jurídicos, una eficiencia material. Y esa eficiencia material, desde mi punto de vista, es muy difícil de conseguir. Por eso digo que la única garantía posible es que haya un punto de no retorno en donde cueste más no terminar las obras que terminarlas. Solo esa opción me cabe en la cabeza. Todas las demás son deficientes.
1: Juanma, ¿tú tienes algún problema como partido, como grupo político? Que además es que es importante, porque yo supongo que al Ayuntamiento de Valencia ni a la Generalitat se le ocurrirá la fatal idea de garantizarle económicamente a la FIFA que si no acaba el Valencia el estadio lo acabará la administración, porque sería una locura entonces el Lim se tiraría a la Bartola, se fumaría un puro y diría, pues ya lo acabaréis vosotros sería una torpeza mayúscula eh, ¿tú, ¿tú tienes algún inconveniente como partido político que si llega el momento en que no hay manera de garantizarle a la FIFA que se acabará el estadio porque vosotros no lo podéis garantizar, pues no se garantiza y ya está?
4: Es que yo creo que en nuestro partido político ese tipo de cuestiones no se plantean. Nosotros estamos en favor de los intereses de los ciudadanos en general y yo no creo que este sea uno de los intereses primordiales. Yo creo que en Valencia hay muchas más cuestiones que se tienen que resolver, que tienen que ver con la seguridad, con los parques, con los jardines, con el empleo, con el emprendedurismo, que, que son muy importantes con los incendios que se producen en la dehesa del Saler, de forma reiterada. Hay tantas cuestiones que hay que atajar en el Ayuntamiento de Valencia y que nos vamos a ocupar desde este momento nosotros, que yo creo que este es un tema, digamos, secundario para mí, he dicho que lo importante no es eh, la titularidad de un edificio, ni que vaya una persona a correr una cortinilla para desplegar eh, una piedra eh, de estas eh, conmemorativa de la inauguración de un edificio. Yo creo que lo importante es que el Valencia esté bien gestionado y que el nombre de nuestra ciudad ondee lo más alto.
1: Eh, debo añadir un, algo de información a este respecto. El otro día hice una consulta claro hoy los periodistas, Juanma, llamamos, preguntamos la fe... pero es que la Federación Española de Fútbol está peor que el Valencia, la Federación Española de Fútbol ahora mismo está descabezada no hay presidente de la Federación Española de Fútbol hay una comisión gestora que no debería estar gestionando, debería haber convocado elecciones, pero el gobierno que se ha metido donde no le toca ha pedido que las elecciones se retrasen al primer trimestre de 2024 y la, la Federación ha aceptado entonces ahora mismo la Federación Española de Fútbol está descabezada y tú llamas allí y preguntas, oye ¿Cómo se garantiza? Y nadie te puede responder porque allí no hay autoridad al mando en este momento. Pero a mí me han llegado a decir esta mangarrufa. Lo digo porque estamos acostumbrados en este país a estas mangarrufas. Dicen, no, Pedro, a lo mejor vale con una carta de intenciones que la candidatura firman, los cuatro, una carta de intenciones ante la Federación Española y ante la FIFA. Dicen, las cuatro partes de aquí presentes tenemos la voluntad de acabar el estadio, bla, bla, bla. Y con esa carta de intenciones a lo mejor a la FIFA le vale... Y luego, si no se acaba el estadio, cuando se acerque la fecha, pues la FIFA quita esa sede y pone otra. Digo, pues vaya mangarrufa. O <ríe> Vaya seriedad. O sea, estáis hablando aquí de una serie de garantías que hay que poner y tal y os vais a conformar ahora con una carta de intenciones? Pues bueno, lo aporto esto como, como información, como una como una posibilidad, porque entiendo que el sí, ayuntamiento Si que tiene que
4: recibir las garantías, se conforma con eso, la verdad es que sería muy torpe.
1: Pues claro, porque igual de torpe que si el ayuntamiento se le ocurre firmar algo que no debe.
4: No, y también qué ridículo es si se designa Valencia como capital del Mundial y resulta que al final no se puede hacer. Entonces, la situación es verdaderamente vergonzosa, ¿no? Porque no hay nada peor como tener caramelos labios y no poderlo comer. Sí.
1: Juanma, por mi parte, eh, he terminado todas las preguntas importantes que yo creo que te teníamos que hacer yo en nombre de muchos aficionados del Valencia y muchos oyentes. No, Alex, ¿tú crees que se me olvida alguna?
2: Bueno, yo quisiera preguntar, porque hay mucha gente que seguramente haya escuchado eh, tu reflexión al respecto de cuándo dar ese convenio, y yo te quería preguntar materialmente, en la práctica, eh, ¿cómo sería ese punto donde Peter podría sería más costoso para él parar las obras que continuarlas? Porque al final, en, en la afición, en el oyente que pueda estar escuchando, puede quedar la imagen de llegar un momento donde Lynn puede parar las obras, no las acaba... Y a él no le cuesta nada, na, nada más de dinero Porque el que continúa Y el que lo tiene que pagar es el club, no él Él se puede ir en cualquier momento Entonces, en la práctica, ¿esto cómo se puede materializar?
4: Pues cuando llegue un momento en que
2: Si termina las obras
4: porque ya ha gastado tanto dinero sí. Le conviene terminarlas Porque entonces será cuando sus acciones se revalorizarán Y si no, deja una obra medio hecha Sin que las acciones se revaloricen Por tanto, yo creo que es como Cuando alguien es el promotor de un edificio Llega un momento en que para evitar demandas y sobre todo para obtener la riqueza esperada tras la venta, le sea más interesante terminar la obra que dejarlo a, sin poner el último revestimiento. Pero ya claro, eso tiene que ser cuando uno haya ha invertido mucho, porque si todavía no ha invertido casi nada o ha invertido muy poquito, ha invertido solamente el 10% del coste de la obra, pues a lo mejor todavía le puede interesar no terminarla. Pero llega un momento en donde el coste económico de no terminar es superior al de terminar. Y para mí ese creo que es el momento importante. Y eso es una valoración técnica, la tendrán que realizar arquitectos, ingenieros, economistas. Yo soy jurista, yo hasta ahí no soy capaz de llegar, pero sí que hay gente con conocimiento para saber cuándo llega un momento en donde el retorno es más costoso.
1: Para mí lo importante, Juanma, es que la sartén por el mango la tiene el ayuntamiento. La sartén por el mango de darle esa recalificación la tiene el ayuntamiento. Y mientras el ayuntamiento... PP Vox, no estéis absolutamente seguros de que lo va a acabar, no tenéis ninguna obligación de por qué dárselo. No. Por lo tanto, la sartén por el mango, si de verdad no hay una engañifa, que es lo que primero que te he preguntado, mmm, la sartén por el mango la tenéis vosotros, PP y Vox. Y en última instancia la tiene o PP o Vox, porque sin uno u otro, salvo que Compromís y sea, se unieran al Partido Popular, no le pueden dar el convenio porque no hay 17 votos. Luego, resumiéndolo esto mucho, si tú
4: no cambias de posición, Lynn, perdón por la expresión, está jodido. Yo desde luego no voy a consentir que delante de mí se produzca ninguna engañifa.
1: Pues con esa palabra nos quedamos. Y si tú, si, pon una, una turia, tienes una turia, ¿Esa, esa, tienes una turia. Por no, no, no. Es que esa frase que me ha dicho Juanma, yo delante de mí no voy a consentir que se haga ninguna engañifa. Juanma, muchísimas gracias por haber venido. No sé si quieres añadir algo, tú.
4: No, muchas gracias por haberme recibido aquí Y me ha encantado poder debatir con vosotros Y además eh, que los oyentes pudieran también conocer nuestra opinión
1: Gracias Juanma Badenas, muchísimas gracias A vosotros Las 4 de la tarde y 12 minutos Esa turia que me que, me, que, que la quiero... A ver, pues, A ver ábrela, ábrela Uf, Qué bien me suena, qué bien me sabe el programa de hoy Gracias Juanma, gracias por tu visita Las 4 de la tarde y 12 minutos Un alto en el camino porque... Rivera Salud Maderas Castillo, hombre, Lim Nova, ¿qué quiere Lim? ¿Hacer un estadio de palets? No, hombre, no, de eso nada. Ni Juan Castillo le prestaría palets para que Peter Lim nos haga una engañifa. Maderas Castillo, Palets Juan Castillo, eh, Cerveza Asturia, R Hospitales Rivera Salud, Barbera Peritos, de la mano de ellos estamos en Sinataduras, Radio Marca Valencia.
3: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana
1: Las 4 de la tarde y 14 minutos Estamos en el bonus track de Sinataduras De Radio Marca Valencia Quiero responder a dos o tres preguntas De las que me hacéis eh, a través del 692 511 que espero resolver la disputa esta tecnológica con WhatsApp pero si no, ir por favor mandándome Telegram, que es lo mismo que WhatsApp, nada más que la verdad que funciona bastante mejor, pero como tenemos más utilizado todos WhatsApp, al mandarme un Telegram al 692 511 y ya sabéis que hay un canal que yo tengo abierto desde hace muchísimo tiempo que es en Telegram, eh, quien lo tenga pone en la barra buscadora arroba PMconfidencial y ahí es un canal, un túnel directo de información que yo te envío siempre que, te, que, que tengamos algo relevante por ejemplo, los programas cuando terminamos solemos mandar el, el link a través de ahí, metes en el buscador, en la barra de buscador en la lupa en Telegram, arroba PM confidencial y eh, abajo, unirte, pulsas unirte y ya tenemos un túnel directo entre, entre tú y yo responder a dos o tres preguntas importantes que me hacían oyentes ¿Sin convenio y sin Ate puede el ayuntamiento obligar a Lim? No. No. Sin convenio Lim no tiene obligación de terminar un estadio de 70.000 espectadores ni de, ni de 60.000 ni con tres ventanas y dos puertas o sea, sin convenio eso es una empresa privada una sociedad anónima deportiva privada con un campo de fútbol privado y puede hacer el tipo de estadio que le dé la gana. Esto deben saberlo que es así. ¿Qué es lo que sí que tiene obligación, aunque no haya convenio Peter Lim? Tiene obligación del pabellón de Benicalab. Porque forma parte de un acuerdo en el que todos los propietarios, eh, todos los propietarios de los eh, solares que dieron lugar a esa unión en un solo solar donde ahora mismo está el nuevo Mestalla lo cedieron para suelo deportivo y si lo cedieron para suelo deportivo e hicieron el favor de que luego además de suelo deportivo un nuevo estadio se pueda construir una torre hotelera y de, y de, de oficinas en un edificio al lado, se incluyó por parte del ayuntamiento una mejora al promotor en este caso el Valencia Q de fútbol que compensara a todos los vecinos de la zona con ese pabellón de Benicalap y sin convenio me preguntaban oye y sin convenio puede Lim no reanudar las obras por supuesto por supuesto si le da la gana no tiene por qué reanudar las obras Peter Lim sin convenio puede dejarlas como están lo que desconozco que mira se lo tendría que haber preguntado a, a Juan Mabadenas, pero a lo mejor él tampoco tenía la respuesta pero me preocuparé yo no sé si hay alguna ley esto lo tengo que preguntar para el lunes que viene. Si hay alguna ley que permita que el Ayuntamiento de Valencia, aunque no haya un contrato administrativo entre el Valencia y el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento de Valencia pudiera de alguna manera reclamarle al propietario de ese donut de cemento a medio acabar que hay en la avenida si hay alguna manera de que el Ayuntamiento le obligue a terminar la obra. O sea... No lo sé, no, 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 no lo sé. Es, imagínense que ustedes en un solar, en Marqués del Turia, mmm, piden licencia para hacer una obra, se ponen a construirla, y a mitad de hacer la obra, cuando están los, los cimientos puestos y los ladrillos y tal, se queda sin terminar, porque se ha quedado sin dinero, porque se ha quedado sin trabajo, tal, y eso se queda feísimo en una avenida principal de Valencia, ¿no? Pues. No sé si el ayuntamiento, yo creo que no, yo creo que no tiene ninguna capacidad legal el ayuntamiento para obligarle a un propietario privado a que termine una obra que se ha quedado sin dinero o que simplemente no le da la gana de terminarla. Tengo mis dudas, pero es una cosa que la voy a preguntar. Estas son las respuestas que quería darles a algunas de las preguntas que ustedes me han hecho. Y del Valencia yo creo que ya no nos dejamos nada, ¿no, Alex, Importante, trascendente de hoy, na, na, nada más. Porque el pleno que hay mañana, hay una, han pedido una comisión de investigación, pero eso ya es política, eso ya...
2: Mañana escucharemos y si hay algo trascendente, pues en nuestras redes sociales mañana informaremos sobre ello. Mañana
1: hay una, habían pedido una comisión de investigación, no sé si compromiso y el SOE o los dos, sobre que se investigue si es éticamente correcto o no que eh, el concejal del Ayuntamiento de Valencia, si tiene algún interés oculto como miembro de KPMG para favorecer a Peter Lim y tal, y en fin, estos son cosas es, que hacen Ese es un punto
2: y luego hay otro punto sobre la transferencia del proceso, pero bueno, si hay algo trascendente, mañana lo contaremos. Esto es
1: desgaste político, estos son... Eh, puñales que se tiran entre los partidos políticos de desgaste político. Ya eso entra en una esfera que no es, que no es la nuestra. Bueno, vamos al Levante. Eh, eh, todo este tiempo que queda ahora voy a explicarles a los aficionados al Levante Unión Deportiva, a los accionistas del Levante Unión Deportiva, qué ha pasado en los últimos días eh, al margen de lo que es la actividad deportiva. Ya saben que nosotros nos centramos en lo trascendente. Tenemos dos líneas y no nos vamos a menear de ahí. Las dos líneas son... Ayudar, eh, informar, colaborar, eh, influir, poco pero en lo que sea, para que Peter Lim salga del accionariado del Valencia Club de Fútbol. Y dos, en un momento de debilidad económica y deportiva del Levante, que no haya nadie, ni valenciano, ni español, ni extranjero de ningún tipo que nadie se vaya a aprovechar del Levante Unión Deportiva. Estas son nuestras dos líneas fundamentales que creo que es lo importante. Luego se puede ganar un partido, no se puede ganar un partido, luego es muy importante subir a primera o no subir, o es muy importante descender a segunda o no descender, pero ahora mismo las dos líneas para nosotros potentes son estas. El, el patronato de la Fundación del Levante Unión Deportiva, que, la for, que lo forman 17 personas distintas, que tengo aquí los nombres de, de quiénes son, hay representantes de la Generalitat, hay representantes del Ayuntamiento, de la Diputación, hay representantes elegidos por la Junta General de Accionistas, etcétera, etcétera. Hay 17 personas distintas de diferente eh, procedencia, cada uno de, de ellos. Decidieron concederle eh, el ok a la propuesta que hizo en su día el consejero del Levante, José Dávila, que ante la situación económica del Levante había propuesto que iba a hacer un préstamo de 10 millones de euros al Levante Unión Deportiva, que tenía que aportar esos 10 millones e ingresarlo en la cuenta de Levante antes del 23 de octubre y que además compraría 5 millones de euros en acciones. Eso significa 5 millones de euros en acciones de la Fundación, que es un 30% del total del accionariado del Levante. La primera pregunta es, ¿ha cumplido José Dávila con esto?, Debo decir que el pasado día 18 de octubre, cinco días antes de hoy, que es 23 de octubre, se ingresaron en la cuenta del Levante Unión Deportiva y se hizo protocolizado ante notario el ingreso de no bla bla bla, no una nota de prensa, no humo, se hizo el ingreso en cash de 10 millones de euros. ...y de esos 10 millones de euros... ...ya se están utilizando en pagos... ...y en el día a día del Levante Unión Deportiva... ...luego, esa parte... ...está cumplida... ...hay una segunda que era... ...comprar... ...el 30%... ...de las acciones que tiene en su poder la fundación... ...la fundación tiene... ...un 60% del total de las acciones del Levante... ...tiene el paquete de control... ...y el otro 40% está repartido entre... ...miles de pequeños accionistas... De ese 60% que tiene la fundación, Danby la iba a comprar un 30% comprando las acciones a 150 euros, por 5 millones y pico de euros. Era la manera de tener una salvaguarda, de tener un cierto control de la propiedad del club, puesto que se estaba arriesgando a prestar 10 millones de euros con un interés moderado, pero que si el club no lo reflotan podría tener riesgo de no recuperar esos 10 millones de euros y su digamos salvaguarda o garantía eran ese 30% de acciones. Bueno, pues esto no lo ha cumplido. No ha comprado el 30% de las acciones de la fundación por 5 millones de euros. Este era un dinero que estos 5 millones de euros, caso de haberlo hecho, se quedaban en la fundación. No entraban, al menos de primeras, no entraban directamente a la caja del Levante. Y esto no se ha cumplido, pero no se ha cumplido no porque intencionadamente haya habido un incumplimiento, sino porque Dávila ha propuesto al patronato de la fundación un cambio de esa primera propuesta. Que se está negociando este cambio, que y ahora lo voy a explicar cuál es el cambio, por eso digo que hoy era un programa complicado, porque tengo que traducir cosas complicadas, hacerlas masticables para ustedes. Voy a ver si lo consigo. Este cambio que ha propuesto D'Ámbila y que yo voy a explicar ahora, hay un plazo de negociación que se ha aceptado hasta el día 30 de noviembre. Saben, e insisto, que mi preocupación, nuestra preocupación, es que no haya nadie que se aproveche del levante Unión Deportiva y, fundamental, quédense con esta idea, nadie que quiera, por la puerta de atrás, quedarse la mayoría accionarial del club por poco dinero. Esto para mí es lo fundamental, vigilar que no haya ningún listo que en diferentes operaciones quiera quedarse por la puerta de atrás y con poco dinero la mayoría accionarial del Levante Unión Deportiva. El cambio que ha propuesto Dámbila, ¿cuál es? El cambio es, en mi opinión, es peor para él, peor para Dámbila creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo ahora cuando yo les explique el cambio. El cambio es que en vez de prestar 10 millones que ya los ha prestado y puesto, ya los ha puesto, están ya en la eh, cuenta, perdón, en la mm, sí, en la cuenta bancaria del club, ampliar de 10 hasta un máximo de 20 millones de euros. De 10 hasta un máximo de 20 millones de euros. Que él si hay necesidades de tesorería, llegaría a prestar, además de los 10, hasta otros 10 millones. Y no compraría el paquete de acciones del 30% del 60% que tiene la fundación. No compraría las acciones. En vez de no comprar las acciones, es decir, en, mejor dicho, en vez de comprar y tener ese 30% de acciones pagando a la fundación 5 millones, que no entra el dinero en la fundación, sino que entra, eh, perdón, que no entra el dinero en el club, sino que entra en la fundación, la ha propuesto, a cambio de ampliar su riesgo económico en el préstamo, de tener los derechos políticos del total de las acciones de la fundación, es decir, tener la garantía de que gestiona y gobierna el club. No significa que se queda con el 60% de las acciones de la Fundación, sino que la Fundación apoya que sea Dávila quien gestiona el club con la totalidad de su paquete accionarial, el 60%. Y ha añadido que, como salvaguarda, en el caso de que hubiese necesidad futura de hacer una ampliación de capital porque fuese necesario hacer una ampliación de capital, porque el club no sube a segunda división, porque no venden un jugador, porque van mal, etcétera, etcétera. En ese caso, que el dinero que él haya prestado sean 10, 12, 14, 15, 17, 18, hasta 20 millones de euros, caso de que haya una ampliación de capital, que ese dinero que él ha prestado se le conviertan en acciones. Lo que se llama derecho de suscripción preferente. Esto es lo que él ha propuesto. En mi opinión, aquí hay y subyace desde el primer día y esto es importante remarcarlo, aquí hay una idea primitiva de la primera propuesta que hizo Dávila al patronato del Consejo y esta segunda propuesta, que la idea primitiva es evitar que el Levante tenga un máximo accionista que sea Pepe Dávila, Vicente Boluda, un fondo chino, un fondo americano o quien sea. Lo que se está tratando, cuando posiblemente... Esto que voy a explicar es importante que lo explique con tranquilidad. Cuando posiblemente lo, lo trascendente para el Levante o lo más oportuno para el Levante en este momento sería, en vez de estar haciéndole préstamos, hacer una ampliación de capital de 30 millones de euros y que le entre dinero al Levante, eso sería lo que al Levante económicamente más le interesaría. Pero si eso se hace, el Levante ya va a tener un dueño. Y cuando se hace una ampliación de capital, el dueño puede ser Dámbila, Boluda, o un fondo chino o un fondo americano. Y aquí todo el planteamiento que se está haciendo es para evitar que la mayoría accionaria del Levante la controle un privado. Por eso se están haciendo todos, todas estas eh, posibilidades para para que no haya un máximo accionista, que no sea el máximo accionista nadie que sea distinto a este patronato de la fundación que hay ahora mismo, donde hay 17 personas distintas, cada una de un padre y una madre, donde digamos que es muy difícil controlar la mayoría accionaria del Levante, porque está en poder de un patronato de una fundación que tiene el 60% y el patronato lo componen 17 personas distintas. Ahora mismo, por ejemplo, acaba de cambiar el representante del Ayuntamiento de Valencia, de la Generalitat y de la Diputación. Pues eh, es complicado, tú, dominar un patronato de 17. No, no obstante, para quien sea desconfiado mucho, como yo, y crea que alguien puede dominar el patronato, ahora añ añadiré una cosa. Por esto, esta propuesta que ha hecho Dámbila es una propuesta que tiene más riesgo para él, económico, porque es posible que tenga que prestar más dinero, y Dávila, el único soporte que tiene a ese préstamo, son los pocos derechos económicos que quedan, que no estén embargados o pignorados de transferencia de los jugadores. Pero... Dávila en este momento tiene 10 millones de euros prestados que si el club se va a la ruina él además si hay un concurso de acreedores como es administrador él caso de poder cobrar los 10 millones de euros los cobraría el último y después de un concurso de acreedores con la quita que haya quiero decir con esto que si fuese yo si fuese mi dinero yo no hago yo esta operación que ha hecho Dávila yo no la hago esto, si fuese mi dinero, yo no la hago, porque él tiene más riesgo, pero tiene ahora más control en el sentido de la gobernanza del club. Si se lo aprueban, lo que él va a tener es la tranquilidad del gobierno del club, con el 60% de apoyo de la fundación, siempre y cuando haya unos estándares económicos que marca la liga, pero tiene más riesgo porque va a prestar más dinero. Les tengo que explicar por qué ha hecho este cambio y por qué va seguramente a tener que prestar más dinero. Esto, la explicación se la voy a dar de inmediato, el motivo económico. Pero quiero ir a lo importante. Yo he tenido la oportunidad de hablar con, con, con José Dávila y creo que es importante que yo deje por escrito, por escrito quiero decir dicho públicamente esto que voy a decir que tengo autorización para poderlo decir. Lo que ocurre es que lo voy a decir yo en su nombre, pero lo que yo quiero es que lo diga él. Porque, hombre, ustedes saben que yo no diría esto si no me lo ha dicho él. Pero yo prefiero que, como ha venido aquí hoy Juanma Badenas, lo diga él de su boca y se quede el corte aquí grabado. Pero como está en el extranjero durante varios días por motivos laborales, yo tengo una gran desconfianza porque no me fío ni de mi sombra. Y mi pregunta esta mañana ha sido... Oye, y tú no podías hacer Intencionadamente descarrilar el club Es decir Evidentemente Alguien que presta 10 millones de euros Y se pone a gestionar un club Con los problemas económicos que tiene el Levante Lo hace para sacar a flote al Levante Porque si no el primero que se puede ver perjudicado Es él por 10 millones de, de euros Que tiene prestados ya de entrada Pero voy a ponerme a pensar en muy malo Voy a ser muy diablo y digo, Este tío... ¿No llevará pensado descarrilar el tren, estrellar el club para que, si ha prestado 10 o 12 o 15 millones de euros, no se los puedan devolver y se los cambien por un paquete accionarial en una ampliación de capital? y tratar de quedarse por la puerta de atrás con más del 51% del levante, claro, es verdad, se quedaría con un levante esquelético, hecho polvo, medio arruinado, en segunda división, o, o vete a saber dónde. Pero bueno, yo como soy muy mal pensado, yo he hecho esta pregunta. Y el señor y tengo que decir que el señor Dávila a golpe, muy contundente, pero esto yo quiero que lo diga él, pero yo lo digo hoy porque quiero que conste. A mí me ha dicho textualmente yo no tendré el 51% del Levante jamás en mi vida porque yo soy de Valencia, vivo en Rocafort y no quiero tener problemas con nadie para salir a la calle tranquilamente. Cierro comillas. Esto para mí es un compromiso público del señor D'Ámbila ...de que no está intentando hacer una mangarrufa... ...para quedarse el club por detrás con cuatro duros. Ahora bien, esto lo debe decir él... ...públicamente... ...y la Fundación debe... ...la Fundación... ...que se cojan buenos asesores legales... ...pero la Fundación debe... ...legalmente aterrizar esto... ...documentalmente... ...para que así sea. Pero les vuelvo a decir una cosa... Todo esto tiene una intención primitiva que es que no haya un dueño del levante. Un boluda, un dámbila, un valiente, un fondo chino de, de valiente o de dámbila o de quien sea. Todo esto está pensado cuando seguramente lo que más le interesa al levante ahora mismo es, oye, aquí hacen falta 40 millones de euros, ampliación de capital. Muy bien. Y llega si hacer una ampliación de capital. Irán Vila ha puesto ya 10 millones de euros, pues ya se le convierten en 10 de 40 millones de euros. Y la gente viene y pone 5 o 6, pero luego a lo mejor viene alguien de fuera, un americano, y pone los otros 24 y ya es el dueño del club. Al club se le ha resuelto el problema económico, pero a cambio de resolverse ese problema económico más rápido, el club ya es propiedad de X. Y esto es lo que se está intentando evitar. Y yo quiero explicar esto muy bien porque es el punto de origen principal para que la gente entienda por qué se están... La gente del Levante y del levantinismo entienda por qué se están haciendo estas cosas. Yo, desde luego, les puedo decir que tengo toda la voluntad del mundo para estar aquí, ojo a visor, con la lupa puesta, para que no hagan ninguna mangarrufa. Y por eso he dicho públicamente esta frase que estoy autorizado a decir. Y ahora tengo que explicar por qué se ha hecho esta nueva propuesta del señor Dávila Y la, la propuesta de, oye, en vez de 10, voy a prestar de 10 a 20. Redoblo mi riesgo, redoblo mi apuesta. Eso tiene una explicación que les voy a explicar yo ahora mismo. Voy a tratar de hacerlo sencillo porque cuando hablamos de cantidad de refinanciaciones y tal, esto se hace difícil, pero a, si, si esto yo lo explico y lo entienden, 50 personas, ya me doy por satisfecho. Si lo entienden 10, me doy por satisfecho. Si lo entienden 5.000, me doy por satisfecho. Si lo entiende una persona, ya he ganado algo. Antes no lo entendía nadie y ahora lo entiende una persona. Por eso lo voy a explicar. Miren, el Levante tiene unas necesidad de tesorería. ¿Qué significa tesorería? Significa que el Levante tiene, a corto plazo, tiene Pagos que hacer vencimientos de deuda. ¿Qué es vencimientos de deuda? Porque si tú le has pedido un préstamo a X y tienes que pagarlo en X tiempo, pues tienes un vencimiento que tienes que cumplirlo. Por ejemplo, el Levante tenía un vencimiento del pasado mes de junio de 2 millones y medio que tenía que haber pagado a Rothschild, que le ha prestado al Levante 60 millones de euros y estaba impagado. Esos 2 millones y medio estaban impagados. Y así había y hay y va a haber más cosas. Por lo tanto, dávila que ha encargado una due diligence dentro del club para saber una fotografía lo más exacta y real posible del club y de las necesidades de tesoría, ha encargado una, eh, una due diligence que yo también le preguntaré en su día oye, pues tú no eras consejero del Levante. Deberías tener claro, mega claro, puesto que eras consejero del Levante y aprobabas aprobado las cuentas del Levante, deberías tener claro las cuentas del Levante. Pero entiendo que en aquel momento él era consejero pero no prestaba ni se jugaba su dinero, ahora se juega 10 millones de euros que aquí hacer una nota de prensa es muy fácil pero coger 10 millones de euros de tu bolsillo y meterlo en la cuenta del Levant y jugártelo eso es bastante más complicado, notas de prensa hacemos cualquiera entonces entiendo que ahora él quiera saber que no haya ni, que no haya ninguna eh, ningún cabo suelto que no salgan por ahí pufos de última hora y quiere una duedrine que están haciendo y la tienen hecha prácticamente terminada pero miren el Levante, para que ustedes hagan una idea, yo les expliqué que el Levante tenía obligaciones de pago de deuda con de más 95 millones de euros y que al Levante le debían eh, 27 millones de euros. Había una deuda total aproximadamente de 68 millones de euros. Eso se reparte así. 30 EDR, EDR es Rothschild. Rothschild prestó al Levante 60 millones de euros en un préstamo... ...que tenía un vencimiento a 12 años... ...2020 a 2032... ...al 5,15%... ...que es un tipo de interés... ...bastante bueno... ...de esos 60 millones de euros... ...que Rothschild prestó... ...30... ...el Levante Unión Deportiva... ...los tiene ya gastados... ...y los ha gastado... ...12 en pagarle a Hacienda... ...y 18 en la primera fase del estadio... ...o sea... El Levante tiene prestados 60 millones de Rothschild, 30 ya los ha gastado y se los debe a Rothschild, y los otros 30 se los debe a Rothschild, pero los tiene en la caja. No los debe, los tiene, o sea, si ahora mismo se los devuelve, ya no se los debe, ¿vale? 30, por tanto, de deuda con Rothschild, 4 con el ayuntamiento, y, ojo, 16 millones de euros tiene el Levante de deuda con un banco llamado OLB Bank. El próximo 24 de junio hay un vencimiento de este préstamo de OLB Bank de 16 millones de euros. Lo que está negociando como consejero delegado y como prestamista eh, Dávila con Rothschild es lo siguiente. Yo te debo 30 menos 2,5 que ya ha dado una orden Dávila que con el dinero que había en el club más el que él ha prestado, que se actualice el pago que había pendiente con Rothschild de 2 millones y medio de euros. Ya ha dado orden y ya se le ha pagado. Y ahora se está negociando con Rothschild para que... Oye, Rothschild, ¿qué te debo? 30 millones y tengo otros 30 pendientes de pagarte, ¿no? Vale. Pero esos 30 los tengo yo en la caja. Vale. Pues los 30 que te debo... Y de los 30 que tengo en la caja que te debo, déjame que coja 16 para pagarle a OLB Bank y liberar esa deuda. Por lo tanto, yo quiero negociar contigo, Rothschild, 46 millones de euros, 30 más esos 16 para li liquidarle a OLB Bank y debértelo a ti. 30 más 16, 46 millones de euros. Y que me des dos años de carencia y que me amplíes el plazo para que yo te lo devuelva a 15 o 20 años. De manera que lo que se pretende es hacer una cuota anual máximo de 2 millones, entre 2 y 3 millones de euros anuales, que sea una cuota soportable aunque el club esté en segunda división los próximos 4 o 5 años. Ese es el motivo por el que Dávila ha propuesto oye, aquí se pueden producir picos de tesorería, tensiones de tesorería mmm, puntuales, y a lo mejor yo necesito en algún momento, además de los 10, poner 4 más, o 5 más, o 6 más. EDR, Rothschild, está ya cerca de dar el ok a esta operación, porque además fue, o sea, Rothschild llegó al Levante, cuando Danvila era consejero de Levante, llegó al Levante este préstamo de la mano de Danvila. Esto produciría un ahorro de unos 6 millones de euros en los próximos dos años aproximadamente, si Rothschild logra, o sea, si, si el Levante logra que Rothschild acepte que lo que terminaba dentro de nueve años, en 2032, termine dentro de 15 o 20 años y, por lo tanto, la cuota será más barata. Hacer una cuota anual que pueda el Levante masticar aunque esté en segunda división. Todo esto, si el Levante subiera a primera división, se acaban todos estos problemas. Porque además les tengo que decir una cosa. En este momento, el verdadero dueño del levante, y quiero que lo sepan, Rothschild, que tiene prestado 60 millones al levante, de los cuales 30 gastados y 30 por gastar, hay una cláusula en el contrato que si se produce un cambio de propiedad de más del 50% de las acciones del levante, Rothschild tiene derecho a... a ejecutar, es decir a decirle al Levante Levante, como aquí hay otro aquí hay otro propietario que yo no lo conozco, yo no sé quién es yo no le he dado el préstamo a él, yo no me fío de él yo no lo conozco, yo tengo derecho a que como hay un nuevo propietario si quiero, te digo oye, me debes 60 millones de euros págamelos inmediatamente y si el Levante no los puede pagar EDR, Rothschild es el dueño del Levante Unión Deportiva el, el, esto lo digo así con mucha crudeza para que se me entienda sin embargo Dávila ha hecho negociaciones con Rothschild al que ya conocía de sus negocios privados para primero la cuota impagada pagarla segundo aportar los 10 millones de euros en cash para que Rothschild vea que el gestor del Levante Unión Deportiva está poniendo dinero y comprometiéndose con la gestión del club y es la manera de ganarte la confianza y la credibilidad con Rothschild para que te haga esta operación y te ablande las condiciones. Mm, Alex, ne necesito, en el buen sentido de la palabra, utilizarte para que me digas si crees que lo que he explicado me he hecho entender.
2: Yo, yo lo he entendido, yo sí. Pero, de todas formas, si ahora mismo gente que nos está escuchando, YouTube, Twitter, tiene alguna duda, la puedo hacer incluso ahora mismo y, si no, para la próxima semana. Bien.
1: Eh... Otra cosa, hay otro problema de deuda a corto plazo con GEDESCO. GEDESCO tiene prestados al Levante 8 millones de euros a un tipo de interés leonino. En de los 45, o sea, del total de la deuda que tiene el Levante, que yo he explicado que son 95 millones al 30 de junio del año pasado, menos... B menos eh, 27 que le debían al Levante Unión Deportiva eh, 28, perdón Menos 28 que le debían al Levante Unión Deportiva 67 millones de euros del Levante De esos 67 millones de euros que el Levante tiene de deuda realista 8 millones se los debe a GEDESCO GEDESCO tiene unas condiciones Las que el Levante aceptó O sea, yo digo leoninas porque están al 13 o 14% de interés anual o sea, el Valencia, cuando las entidades bancarias no le quisieron prestar dinero el verano pasado, que me hace a mí mucha gracia, esto me hace a mí mucha gracia, esto del Valencia, de, no, eh, eh, Caisabán ha dicho que nos, eh, que nos prestará pero escúchame una cosa, ¿qué me estás contando? Si el año pasado el Valencia necesitó tesorería y se tuvo que ir a Gedesco, que ir a Gedesco es ir, ir al dentista sin anestesia.
2: Lo dijo Emilio Bañez de la Junta de Accionistas, que para las eh, entidades, eh, eh, para los bancos, el Valencia no tenía credibilidad.
1: Entonces, ¿qué me están vendiendo a mí? ¿Qué, voto, qué motos? ¿Motos? ¿Me venden a mí? De, no, estos cebos infantiles que estuvieron lanzando, estas salvas de humo que estuvieron lanzando en el Valencia la semana pasada. De, no, las entidades financieras nos prestarán tanto y venderemos esto a Titlán. más el dinero que tenemos en CVC, más CaixaBank nos hará un... un ¿cómo, ¿Cómo fue? Un Bridge Loan préstamo un, puente. Un préstamo puente. Cuando resulta que el verano pasado las entidades financieras le estuvieron diciendo a Valencia no te prestamos dinero porque ya vas al cuello. Y tuvieron que ir a morir a Gedesco a un tipo de interés de dos dígitos monstruoso. El Levante también. El Levante tiene una operación con Gedesco de 8 millones de euros al 13 o 14%. Y hay en este momento una discusión fuerte, jurídica, que no sé si va a acabar en los tribunales. Hay una discusión fuerte, jurídica, con Gedesco sobre este préstamo que el Levante está pidiendo que se refinancie y que se eh, baje las condiciones económicas. Pero GEDESCO dice que este es el chocolate del oro, esto es lo que hay, esto es lo que firmamos, esto es lo que negociamos, y no me bajo del burro. Pero GEDESCO tiene también unos problemitas internos que ellos saben. GEDESCO, España, tienen unos problemitas internos con el socio americano, yo de eso no me voy a extender, pero a mí lo que me preocupa a mí me preocupa más el Levante que GEDESCO. El GEDESCO tiene unos problemillas internos suyos de funcionamiento interno con el socio americano y el Levante cree que si no hay un acuerdo a buenas con GEDESCO, que fue sponsor del Levante, cree el Levante que esto puede acabar en los tribunales. Y el Levante está tratando de llegar a un acuerdo con GEDESCO para renegociar las condiciones económicas. Leoninas. Pero Leoninas, pero que GEDESCO no está haciendo nada incorrecto alguien le firmó el préstamo a ese tipo de interés. Este es el motivo por el que este es el motivo por el que se ha hecho este, esta, este cambio de eh, planteamiento del que había inicialmente. Y ahora me quiero referir también a Miguel Ángel Valiente, que él había presentado otra propuesta. ...distinta para el patronato de la Fundación. Leo textualmente el comunicado de la Fundación del Levante... ...que dice sobre la oferta de don Miguel Ángel Valiente... ...dice lo siguiente... ...análisis de la oferta presentada por don Miguel Ángel Valiente... ...hoy 18 de octubre, hoy no, la semana pasada... ...y que consiste en la compra del 55% del club... ...por 10 millones de euros... ...más la ampliación de capital por importe máximo de 27 millones de euros, así como la financiación de 16 millones de euros y refinanciación de la deuda por valor de 35. Se ha acordado votar dicha propuesta y ha resultado rechazada por 17 votos en contra y una abstención. Claro, esta propuesta que se votó es lo que yo les decía. La propuesta es una propuesta en la que ya el Levante pasaría a tener un dueño. Y esto es lo que se está intentando por el patronato de la fundación proteger. Tratar de evitar que ante la mala situación económica del Levante, esto termine en que el Levante sea vendido a un dueño. Que, que puede ser que se tenga peor suerte que con Peter Lim o mejor suerte que con Peter Lim. No se sabe. Debo decir que Miguel Ángel Valiente, si yo fuese él, lo digo porque sé que él está, eh, por los comunicados que le leo, él hace muchos comunicados diciendo que su propuesta es mejor eh, y que poco, más o menos, que, que el patronato de la fundación no le hace caso y que su propuesta es, es mejor. Yo creo que es una propuesta distinta, porque la propuesta suya es una propuesta en la que está diciendo que se queda con el 55%, a ver, sí, 55% del club, aunque luego añade que la fundación tenía de, tendría a futuro derecho de recompra, etcétera, etcétera lo primero que quiero decir es nombrar quiénes son los 18 patronos de la fundación del Levante Unión Deportiva. Lo digo porque yo viví un proceso en el Valencia en el que los patronos de la fundación del Valencia Club de Fútbol, siendo cada uno de un padre y una madre, terminaron haciendo por miedo o por, o por presión social lo que les salió de los pantalones a Amadeo Salvo y a Aurelio Martínez. Y esos 18 siete patronos del Valencia quedarán señalados de por vida, los 17 que son, los que se sabe. Si no, ustedes... Yo les pido, por favor, cualquier valencianista, que de vez en cuando pongan en Google 17 patronos venta Valencia Cruz de Fútbol, para que ustedes sepan con caras y nombres quiénes fueron los 17 conos de entrenamiento inertes que terminaron haciendo lo que les salió de los pantalones a Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. Entonces, también quiero, para que Miguel Ángel Valiente sepa que aquí hay 18 patronos de la Fundación del Levante que yo espero que no sean igual que los 18 conos de entrenamiento de la Fundación del Valencia Club de Fútbol. Y voy a dar los nombres, porque estos son los señores que tienen la responsabilidad de elegir la mejor opción posible para el Levante Unión Deportiva. Lo digo porque, claro, la propuesta que ha presentado mmm, Miguel Ángel Valiente de 18 patronos es que no lo ha votado ninguno a favor. 17 en contra y una abstención Y yo quiero decir los nombres María Dolores Boluda Foss Hermana de Vicente Boluda Entiendo yo, espero no equivocarme Yo entiendo que es la hermana de Vicente Boluda Presidenta P Por favor, Alex pon, pon búscame eh, Búscanos, mejor dicho En Google, si Vicente Boluda El propietario, el presidente de AVE Es Boluda Fos eh, no, no vaya a ser que me haya equivocado y sea la... En fin, no me, no me quiero equivocar. María Dolores Boluda Fos, presidenta. Javier García Murillo, vicepresidente. Miguel Navarro Máñez, secretario no patrono de la fundación. Pa sí, sí que es. Sí que es. Es hermana de Vicente Boluda. Vale. Eh, patronos institucionales. Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Valencia, que ya ha nombrado a la nueva concejal de deportes y exfallera mayor de Valencia, Rocío Gil. Federación de Fútbol Valenciana, Salvador Gomar. Ramón Escolano por la delegación de Peñas. Por el FROG, no sé si continuará Carlos Salles porque iba, iba a dimitir. Su,
2: su intención fue alargar su, eh, su cargo hasta que se acabara el proceso.
1: Eh, Asociación de Futbolistas del Levante, Miguel Payardo. Patronos designados por el Levante. Tres. El presidente, Pablo Sánchez. Francisco Fenoyosa, presidente de honor del club. Y Braulio Pastor. Patronos designados por la Junta de Accionistas. María Dolores Boluda, Federico Ferrando, Dionisio Montesinos García, Félix Lurbe Pérez, Salvador Félix Perpiñá. Y patronos designados por el patronato. Jesús Miguel Crespo, Sebastián Zaragoza, Kika Ruiz Anauja, José Luis Marín Carbonell, José Alberto Molina Hurtado, Javier García Murillo. Estos son los 18. La propuesta que ha presentado Miguel Ángel Valiente, que es una propuesta en la nota de prensa de la Fundación DICE comprar el 55% del club por 10 millones de euros y hacer una ampliación de capital por un importe máximo de 27 así como la financiación de 16 millones y refinanciación de la deuda por 35 es decir, la propuesta es oye, ponemos la pasta pero nos quedamos la mayoría accionarial del club él no porque no tiene esa cantidad de dinero sino el fondo que le acompañe. yo, de Miguel Ángel Valiente lo que haría sería lo siguiente hasta el 30 de noviembre de, hasta el 30 de noviembre del mes que viene está negociando el patronato de la fundación esta nueva propuesta que ha hecho eh, Dávila Dávila a mí me ha dicho esta mañana, oye, si hay alguien que haya una propuesta mejor que la mía me devuelven mis 10 millones de euros y me voy a mi casa esto es, esto es lo que me ha dicho a mí esta mañana si el patronato de la fundación viene una propuesta que consideran que es mejor de la mía aquí para y después gloria me devuelven mis 10 millones de euros y yo me voy a mi casa yo y, y todos mis compañeros Miguel Ángel Valiente la tienes en tu tejado antes del 30 de noviembre presenta una propuesta no de comprar la mayoría accionarial del Levante que parece que es lo que el patronato de la fundación quiere evitar que haya un dueño del club si tienes una propuesta mejor que la de Dávila, ¿qué es mejor que la de Dávila? Pues oye, en vez de prestar de 10 a 20, di de 10 a 25. En vez de prestarlo al 5,5%, di que lo presta al 4%. En vez de mmm, tener, eh, me lo invento, derecho de suscripción preferente en caso de una presión de capital pues di que te quedas con los derechos económicos de los jugadores eh, que no estén hipotecados. No sé, eso ya no es mi tema. Pero la propuesta de Dánvila es esta. Si Miguel Ángel Valiente tiene una propuesta mejor, que lo demuestre. Pero no vale... O sea, yo lo demostraría si de verdad yo tengo una propuesta mejor que la de Dánvila, y yo soy Miguel Ángel Valiente, yo hago una rueda de prensa pública, y me llevo allí El fondo de inversión y un señor representante Del fondo de inversión, el nombre del fondo de inversión Y un talón De lo que dice el fondo de inversión que va a poner Y un notario que levante acta y que diga En este momento tenemos depositado En una cuenta abierta, en el BBVA En CaixaBank, no sé dónde está, a favor del levante Unión Deportiva, en el, en el minuto Uno que se acepte nuestra propuesta Lo que se llama una oferta Vinculante Pero no una nota De prensa de yo haré ...yo pondré... ...yo, yo, yo... ...no... ...una convocatoria pública de prensa... ...con una propuesta mejor que la de Dávila ...demostrando... ...que está el dinero y quién lo pone... ...con cara y ojos... ...y eso... ...el patronato no podrá... ...no aceptar una propuesta mejor que la de Dávila ...ahora, no vale... ...papelitos no valen... ...porque... Yo hasta hoy no podía decir lo que digo, que es que el señor Dávila ha pasado de los papelitos a meter 10 millones de euros de su bolsillo, prestárselos al Levante Unión Deportiva sin ningún aval. Entonces, el chau chau está muy bien, pero cuando te tienes que meter la mano en el bolsillo ya cuesta un poco más, ya los alacranes, las pirañas, ya meten la mano en el bolsillo... <risas> y como mínimo está tu mujer que dice, ¿a dónde vas? <risas> claro, enseguida, la, la, lógicamente tu mujer te dice, eh, ese es el pan de tus hijos, ¿dónde vas tú a meter 10 millones de euros en el levante? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Y entonces tienes que convencer a tu familia de que tú puedes meter 10 millones de euros. Entonces el bla bla, es que yo ahora hago una nota de prensa. Y digo que mejoro la propuesta de Dávila que tengo un inversor que no sé cuántas, que tal, que viene Claudia Schiffer, que además viene acompañado de George Clooney, que además vamos a hacer una película nueva de Fast Furious y los beneficios van a ser para la fundación del Levante. y yo, yo, El papel yo lo, lo puedo adornar como me dé la gana. Ahora, si yo hago una rueda de prensa y está George Clooney, y está Claudia Schiffer, y está Tom Cruise, y está el, el calvo de Fast Furious, que no me acuerdo cómo se llama el actor y enseño el dinero y tengo un notario y hago una propuesta mejor que la de Dámbila. no hay Dios que aguante que el patronato de la fundación diga que no a esa propuesta y desde luego, si por la parte que nos toca a nosotros que somos poco llegamos a la convicción clara con demostración, no con humo con demostración de que la propuesta es mejor que la de Dámbila, estará aquí el señor Dánvila y le diremos, señor Dánvila, usted no se da cuenta que esta oferta es mejor que la suya pues sí. Bueno, pues entonces haz lo que dijiste. Recoge tus 10 millones y márchate a casa. Así es sencillo. Y oye, y Miguel Ángel Valiente tiene hasta el 30 de noviembre. No es de hoy para mañana. Y si lleva tanto tiempo trabajando, no tendrá esto arreglado. Hoy es día 23. Quedan cinco semanas. Cinco semanas tiene Miguel Ángel Valiente. Si no... Si no, de verdad, el Levante está en un momento que esto es para hombres. Esto es para hombres. Esto ya no es para charlatanes. Esto va en serio. Esto va de ponerlos. Esto no va de hacer notas de prensa. Y de darle me gusta a los tweets. Esto va de coger la pasta y jugártela. Con esto ponemos el punto final. No tengo, ni tenemos mucho más que añadir El lunes que viene, si Dios quiere A las 3 de la tarde estamos aquí sin ataduras Álex, ¿alguna cosa más que
2: ordenes? Nada, vamos a ver lo que hace el Valencia esta noche en Mestalla Y el lunes también lo analizamos A ver si nos llevamos tres puntos hoy del estadio de Mestalla
1: Gracias por la atención que nos han prestado Se les quiere muchísimo Si ustedes notan algo en el pecho Así que, oye, me aprieta el pecho Somos Alex y yo que les estamos dando un abrazo Agradecidos porque nos escuchan Hasta el lunes que viene, Pascu, muchas gracias Maestro Adiós, buenas tardes